0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast,
1: in dem wir Zettel ziehen, auf denen Begriffe und Themen stehen und über die
0: quatschen wir dann. Ganz genau. Und äh, für uns ist das heute total aufregend, weil Jacko und ich nehmen tagsüber auf und normalerweise nehmen wir abends auf und irgendwie ist tagsüber ein komplett anderer Vibe, finde ich. Ich sitze hier gerade mit meinem auch. Tee und der Tag ist noch so voll frisch und ich freue mich richtig aufzunehmen, auch wenn ich irgendwie heute mal wieder ein bisschen aufgeregt bin.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich sitze auch gerade, so wie du, glaube ich, auch in einem neuen Zimmer. Ich habe Tee und keinen Alkohol mhm. und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja nur nicht mal in Berlin, sondern ich bin ja in meiner Heimatstadt und sitze jetzt hier so in meinem alten alten äh, Kinderzimmer, was echt abgefuckt aussieht, wenn ich mich hier so
0: umgucke. Also vorne in dem Zimmer, wo man reingucken kann? Genau, in
1: dem Zimmer, wo wir unsere Bewerbung damals geschrieben haben. Ach, dieses Zimmer. Ich habe immer noch so so positive Erinnerungen daran. Ja, eigentlich ich auch. Ich habe hier immer sehr sehr gerne drin gewohnt. Aber es sieht so furchtbar aus, Sam. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hier drinnen war ja ursprünglich mal. Äh, ne, ich glaube, als du hier damals warst, war noch roter Teppich hier drin, oder? Ich war meine Rotphase, glaube ich. Vor gar nicht ja, allzu langer Fall. Zeit
0: war ich da noch. Da waren Be Doch vor einem Jahr oder so war ich da.
1: Ja, auf jeden Fall war hier immer Teppich drin. Mal roter, dann irgendwann so weißer Flauschteppich. Und weil dieser weiße Flauschteppich aber ein paar Flecken hatten, die jetzt mal unter uns wirklich nicht so tragisch waren, ähm, hat aber du kennst ja Mütter so, nee, das ist ein Fleck. Also das, äh, das geht nicht. <lacht> und dann hat sie den Teppich hier rausgerissen. Und das Schlimme daran ist, und du kennst sie, dieses Haus, in dem wir wohnen, hat ganz weit unter diesem Boden Fliesen. Braun und die sind grün. Oh, nein, grün. grün. Das sind grüne. Also vielleicht kennt ihr diese richtig alten 70er braunen Fliesen, wo man schon immer denkt, boah, ist das hässlich. Aber wir haben die in mintgrün. Und das, das hört in, sich weniger das kacke Mint an. Ja, mintgrün klingt erstmal so, mh, kack, äh, erstmal so, mh, das ist doch vielleicht ganz stylisch. Aber es ist nicht so geil mintgrün, sondern so dreckig mintgrün. So die zu den ähm, Fugen hin ist dann so eine braune Musterung und es sieht einfach, also es ist richtig hässlich. So, also die, so, dass man es nicht mal stylisch. Es gibt ja so Fliesen, auch alte, die kannst du so stylisch äh, in Szene setzen. Aber die nicht. Und das ist einfach nur abartig. Wirklich, das ist abartig.
0: Ich frage mich eh, und, was in den oh. 70er-Jahren stattgefunden hat. Mit diesen braun, ungemütlichen, dreckigen Fliesen. Grüne Toiletten, grüne Waschbecken. <lacht> aber alles so mockig. Das hat man sich da damals drin gemütlich und wohlgefühlt War das so geil. Und dazu noch dicke... Ähm, Frotte vorhänger das hat, Da war ich neulich auch in einem Badezimmer mit dicken frottee vorhängen Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen mit so einem braunen Verlauf. Hässlich wie Ja, ich
1: bin mir auch ganz, ganz unsicher, ob das gemütlich oder stylisch sein sollte. Weißt du? Also ich sitze da manchmal, da guckt es an und versuche mich so zurück zu. Also ich versuche so die Vorurteile, die man so. Man guckt es ja seit Jahren an und denkt, sieht das scheiße aus, das so beiseite zu schieben und mit so einem frischen Blick drauf zu gucken. Aber ich krieg's nicht. Ich krieg's auch nicht. Ich krieg's nicht, nicht hin.
0: gepackt nee. irgendwie. Und ich frage mich das auch ganz häufig, wenn ich jetzt auch bei Instagram oder keine Ahnung was oder auch im Persönlichen äh, die Wohnung einrichte oder das bei anderen beobachte, frage ich mich, ist das in 20 Jahren auch so, dass wir darauf zurückgucken und denken, was ist uns da geritten? Also warum? Das ist eine
1: sehr gute Frage und ich glaube, also die Einrichtungen heutzutage sind ja sehr, sehr... Ähm unterschiedlich, ja aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir vielleicht irgendwann auf diese Zeit zurückblicken, ähm, so wie wir vielleicht auf die weißen Ikea-Möbel zurückblicken, ja weißt du? Genau. Also es gibt so Sachen, die findet man in dem Moment, weißt du noch, damals wir haben alle diese weißen fucking Spanholz-Ikea-Möbel gekauft, vor mir steht gerade eine Schrankwand, die genau so aussieht hier. Und man fand es so stylisch, weil man ja das gar nicht, also das war ja so schick und clean. Und jetzt guckst du es an und denkst so. Uh.
0: Ja, das war so die Entwicklung, weil davor hatte man irgendwie so Kiefernholz oder Buchenholz-Kinderzimmermöbel. Und dann hat man sich gefreut, seine Persönlichkeit zu diesen weißen Ikea-Möbeln, oh, jetzt klingelt es, ähm, zu den weißen äh, Ikea-Möbeln besser aufleben zu lassen, dass es das alles ein bisschen neutraler wirkt und weniger zugezimmert. Ja,
1: genau. Und ich, aber ich will sie auch Leute, nicht mehr sehen. Leute, es haben bestimmt ganz viele von euch, haben die zu Hause, sind ja auch geil billig. Ich habe auch noch das ein oder andere Teil da stehen. Aber niemals in meinem ganzen Leben würde ich jetzt noch zu Ikea gehen und sagen, hier da vorne, diesen viereckigen weißen Tisch, wo man die vier Beine unten dran schrauben kann, den hätte ich gerne in weiß. <lacht> ja,
0: aber den hatten Was einfach nein. alle. Das war so die Erstausstattung. Ja, das war halt billig. Das ist wirklich so.
1: Richtig. Oh, schön. Mhm.
0: Ich möchte übrigens eine
1: Danksagung rausgeben, kurz. Ja. An? Ich habe zur letzten Folge ganz, ganz viele Nachrichten bekommen.
0: Die Silvesterfolge?
1: Ja. Nee, oder? Doch, ich glaube, oder? War das die Silvesterfolge? Ich glaube, es war die Silvesterfolge. Ich glaube, es war der Abfaktor der Silvesterfolge. Ähm, wir haben. Ich habe sehr viele zahnärztliche Beratungen in meinen DMs bekommen. Ach was. Und... Ähm, das hat wirklich richtig gut getan. Also mir haben bestimmt äh, zwei, drei Zahnärztinnen geschrieben und aber auch äh, Zahnarzt. Äh, wie nennt man es? Helferin Zahnarzt Helferinnen, ähm, Diese Welt ist so kompliziert geworden. Äh, haben mir auf jeden Fall geschrieben und haben mir gesagt, dass alles gut ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss und was ich machen muss, wenn A B C D E. Und das war richtig, dass also ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Gute Community, toll. Ne, Weil ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass ich irgendwas falsch mache, mein Zahn geht kaputt und ich merke es nicht und so und das war richtig
0: so, Ach oh, schön, hier, das Know-how ist anwesend einfach. Aha, das ist richtig schön, das freut mich immer, wenn wir so nette Nachrichten bekommen.
1: Ja. Ja, Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage, hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Jako, ich habe beides. Uh, ja, dann lass uns loslegen. Wie ist es bei dir? Du hast einen
0: Fun-Faktor.
1: Ich habe das Gefühl, soll ich dir was sagen? Ich, ich habe richtig selten in letzter Zeit einen Abfaktor Und da könnte man jetzt denken, Mensch, wie super. Aber ich habe das Gefühl, die die Up faktoren der aktuellen Zeit sind so groß, die kleinen Sachen können, mich, können mir gar nichts mehr.
0: Ach so, wirklich, so ist das bei dir. So,
1: so empfinde ich das irgendwie. Deswegen freue ich mich... Was du mir gleich bei deinem Abfaktor erzählst. Weil ich finde, es ist schön, wenn man, wenn man über die kleinen Nervigkeiten des Alltags sprechen kann. Das finde ich schön. Ja, das finde
0: ich auch schön. Mein Abfaktor ist auch gar nicht groß. Womit möchtest du denn anfangen? Wollen wir mit dem Abfaktor anfangen? Dann haben wir den hinter und dann geht's in den Fun-Faktor über. Da bin ich ganz gespannt, was du auch zu berichten hast. Alles klar. Okay, dann kommt, dann kommt jetzt der. der. Abfaktor.
1: Abfaktor. Abfaktor.
0: Ja. Ähm, also mein <lacht> mein Abfaktor impliziert eigentlich zwei kleine Sachen, die mir vorgestern aufgefallen sind. Oder ähm, ja, ich bin halt einfach vorgestern Morgen mit einem falschen Fuß aufgestanden und das passiert mir ausgesprochen selten. Ich wache eigentlich zu 99 Prozent mit allerbester Laune morgens auf. Bei mir ist morgens immer alles ein weißes Blatt Papier und ich habe immer gute Laune. Das ist so drin irgendwie. Die kann dann am Laufe des Tages auch weniger werden, aber morgens ist grundsätzlich ein guter Tag. An dem Tag habe ich allerdings meine Periode bekommen. Mhm. Und ich bin morgens ins Badezimmer gegangen. Das ist so der erste Gang gewesen ins Badezimmer. Und ich habe das Licht angemacht und ich habe Bauchschmerzen gekriegt, weil ich gedacht habe, Wer ist diese Person in diesem Spiegel? Wie hässlich kann eine Person sein? So habe ich mich gefühlt <lacht> an dem Tag. Ich habe ganz unreiner Haut bekommen und so schmerzhaft. Und meine Haare waren so abartig. Mein Körpergefühl war so schrecklich. Mein Bauch ist natürlich auch über die Feiertage. Habe ich immer gut gegessen. Es war, Ich habe mich aufgequollen und gedunsen gefühlt. Und dann war ich in diesem Badezimmer und dann war ich auf dem Klo. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich meine Periode habe, habe ich eine Verdauung der Extraklasse. Ist eine ist schnelle oder eine langsame? Eine schnelle, eine sehr gute. Mhm. Da denke ich mir so, wenn das jetzt, wenn es jeden Tag so wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch der ganzen Welt. Naja, dann war ich auf jeden Fall auf dem Klo und dachte mir so, ich akzeptiere den Tag einfach. Und dann habe ich mich über etwas aufgeregt, was. Also ich hasse Klobürsten. Und ich habe mich an dem Tag so <lacht> über diese ekelhafte 99 Cent IKEA Klobürste aufgeregt, weil mich dieses Wasser da unten drin, da ist ja mal so eine kleine Mini Minifütze drin. Ich weiß nicht, ob es bei allen Menschen so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich habe mich so geekelt, dass ich fast selber würgen musste, obwohl ich, die, wenn ich das Badezimmer putze, auch mit reinige. aber ich habe mich, ich habe
1: du reinigst die Klobürste, wenn du das Badezimmer sauber machst?
0: Ja. Wie denn? Also ich äh, sprühe diese Toilette ein oder ich mache das dann mit diesem WC-Reiniger und dann schrubbe ich die natürlich ganz sauber mit der Klobüsse, das, das Innending. ding Ich habe meine Fra ja. Frauentauschfolge gesehen, da hat die Frau das mit der Klobüsse auch außen alles so abgeputzt. <lacht> da war ich so, what the fuck? Edel,
1: edel von ihr.
0: Ähm, naja, und wenn das dann sauber ist, dann sprühe ich nochmal vorne diese Bürste ein und reinige Aha. die nochmal. Und am Ende äh, putze ich halt diesen Stab ab. Wir sind eine Hausfrauenfolge. Sam, ich lerne hier noch richtig was von dir. Weil ich den das ekelig ich... finde. Guck mal, jeder Mensch packt doch diese mit seinen Kackehänden <lacht> dann die Klobürste an. Und ich finde, das Objekt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich schwöre. Oh, ich weiß auch nicht, ich hatte an dem Tag, das ist halt. Ja, du hast ja auch recht. Das ist ein Objekt, das ist immer da und ich bin sehr dankbar, dass es da ist, dass man diese Kackereste entfernen kann. Aber ich hatte eine Abneigung an dem Tag gegen mich und gegen diese Klobürste und ich dachte mir, ich gehe jetzt zu Ikea und hole mir eine neue Klobürste. Ich habe natürlich die mit einem schwarzen Kopf, die mit einem weißen Kopf, sorry, never ever kaufe ich sowas, weil da sieht man ja den Ekel <lacht> auch noch. Und dann hatte, gibt's ja nicht, Ikea ist ja auch gerade zu und dann... Musste ich mich damit abfinden und habe sie dann, habe dann das Badezimmer meiner Pekigkeit äh, gereinigt. Und äh, naja, der Tag war halt insgesamt ganz, ganz schrecklich, weil das Badezimmer war ekelhaft, die Klobis war ekelhaft, mein Gesicht war ekelhaft. Ich habe mich ekelhaft gefühlt. Ich wollte diesen Tag begraben. Das war übrigens der Tag, an dem wir aufnehmen wollten, und ich war sehr dankbar, dass du dann abgesagt hast. <lacht> ah, sehr gut. Und weißt du, worüber ich gerade nachdenken
1: muss? Ich finde es irgendwie so faszinierend. Ich glaube, wir haben schon mal über was Ähnliches gesprochen. Es wird immer so angewidert. Also ich habe ja so eine Happy Poe. Ich weiß nicht, ob du diese Dinger kennst. Es ist so eine ähm, verzweif ein verzweifelter Versuch, eine eine Arschbrause nachzumachen aus dem Süden oder Südosten. Ja. Ähm, äh, einfach, weil ich das mal kennengelernt habe auf Reisen und dachte, warum benutze ich Klopapier? Das ist ja... also das ist ja furchtbar. Also, das ist ja furchtbar, wenn man sich mal drei Wochen den Arsch mit Wasser sauber gemacht hat und dann zurück nach Deutschland kommt und nur Klopapier nimmt. Ja, man fühlt sich matschig am Ende des Tages. Und die Leute reagieren ja so angeekelt darauf, wenn die das nicht kennen. Was ich verstehen kann, das hätte ich früher wahrscheinlich auch gemacht. Aber was ich irgendwie so witzig finde, weil ähm, wir auch einfach so komische. Sachen machen, also abgesehen davon, dass wir die Kacke nur mit dem Klopapier von A nach B reiben, ähm, haben wir einfach eine Bürste neben der Toilette stellen, die wir, keine Ahnung, jeden Tag in
0: unsere Kacke reinhalten und dann wieder neben die Toilette aufstellen. Ja. Soll ich dir was erzählen? Das ist jetzt ein, äh, ich weiß nicht, ob es auch in mehreren Ländern so ist, aber äh, mein Papa ist ja Iraner und bei mhm. Iranern ist es äh, zu 99 Prozent so, dass die immer eine Gießkanne neben der Toilette stehen haben. Ich weiß nicht, mhm. ob ich das schon mal erzählt habe. Und ich habe mich lange Zeit gewundert, warum die da steht, bis ich dann, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren mal gefragt habe. Und äh, die ist halt dafür da, dass du damit halt auch deinen Arsch abbraust. Und wenn du irgendwo nach irgendwo nach Hause gehst und da steht irgendwie eine Gießkanne, dann ist es auch dafür da. Dafür habe ich mich sehr viele Jahre geschämt, dass wir uns eine Gießkanne neben der Toilette steht. <lacht> Aber im Endeffekt war das äh, war die Idee auch eine gute. Voll. Es gibt nichts Besseres. Es gibt auch kein schöneres Gefühl, als äh, frisch im Schritt aus dem Bad zu kommen. Das stimmt. Äh, ja, okay, das war schon eigentlich mein Abfaktor. Das war mein, mein Scheißtag mit viel Scheiße. Ja, auf jeden Fall, du bist
1: nicht alleine. Ich denke, der Großteil vieler ähm, Menschen, die menstruieren, ist ähm, ist ähnlich. Also die Erfahrung ist einfach ähnlich. Bei mir ist sie auf jeden Fall genauso. Bei mir geht es aber schnapp dem Eisprung los. Also da fange ich schon an mich. Also ich finde mich die Hälfte der Zeit hässlich. Aber während
0: der Periode hat es natürlich seinen Peak. Die Sache ist, ich wusste nicht, dass ich meine Periode bekommen habe. Ich war in einer Blase in meinem Kopf. Ich habe vergessen, dass ich die Periode bekomme. Ich habe überhaupt nicht in meinen Kalender geguckt. Ich habe das alles überhaupt nicht mitbekommen. Und das war an dem Tag so... What the fuck? Und dann war die, die Schelle hat mich volle Kanne erreicht. Und jetzt gerade bin ich zwei Tage da drin. Und jetzt geht es mir wieder voll gut. Ich habe es heute Morgen gemerkt, mir hat die Sonne aus dem Arsch gestrahlt, weil ich jetzt schon so ein bisschen weiter bin im Zyklus wieder.
1: Immer wenn ich sowas höre. also ich dann erinnere ich mich zurück, als wir noch in unserem alten Haus gewohnt haben. Und ich so, weiß ich nicht, wie alt war ich früher? 10, 11, 12 Jahre? Da weiß ich noch, wie ich morgens immer ins Bad gegangen bin und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gedacht, morgens finde ich mich am schönsten. Und heutzutage, wenn ich ins Bad gehe und in den Spiegel <lacht> gucke, denke ich jeden Morgen an diesen, an diese Zeit zurück, als ich ein Kind oder eine frische Jugendliche war
0: und denke so, ich will zurück dahin. Weißt du, wann ich mich am schönsten finde? Das hm? ist immer so, nach dem Mittagsschlaf. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe dann immer das Gefühl, ich habe einen Glowy Tang und äh, ich bin ausgeschlafen und ich sehe schön aus. Und manchmal liege ich so, das ist wirklich ganz komisch, dass meine Wimpern so abknicken. Und dann sind die aber voll <lacht> schön geschwungen. Beauty Tipp. <lacht> ja. Das rede ich aus, Das, das habe ich jetzt neulich noch gedacht, irgendwann zwischen den Feiertagen. Da bin ich dann so ins Badezimmer gegangen und dachte so, wow. <lacht> Steht dir der Mittagsschlaf? Kennst du auch kennst du auch dieses
1: Ding, man soll auf dem Rücken schlafen, um keine Falten zu kriegen? Ja, das klappt bei mir ja überhaupt
0: nicht. Ich schlafe auf und dem immer Bauch. wenn ich
1: auf dem Rücken abends einschlafe, denke ich, hm, ein Tag meines Lebens gespart. <lacht> Und dann habe ich, und an Abenden, wo ich keinen Bock mehr habe, auf dem Rücken zu legen und mich auf die Seite zu legen, dann denke ich, ja, okay, heute in die linke Seite. Man darf solche Sachen überhaupt gar nicht hören, die, die gehen nicht mehr aus dem
0: Kopf und deswegen erzähle ich sie euch allen jetzt. Das hast du neulich schon mal erzählt und erst seitdem denke ich darüber nach so richtig. You're welcome. Danke. <lacht> ja, ja. wollen wir zum Fun-Faktor? Ja, gerne.
1: Gut, dann kommt kommt. Yes. Jetzt? Ja!
0: Fun Factor! Fun Factor! Fun Factor! Fun Ja! Jaco, erzähl mhm. mir von deinem Fun Factor. Ja, ich kann mich
1: nicht so ganz ähm, entscheiden, deswegen möchte ich dir die Wahl geben. Ich werde dir jetzt zwei Sachen sagen und du sagst mir, welchen du hören möchtest, okay? Beide gehen nicht. Ich ich kann auch beide erzählen. Erzähl, erstmal die beiden Themen. Okay, das eine ist Polizeikontrolle und das Guck. andere ist ein Seminar, was ich diese Woche gemacht habe, ein Online Seminar.
0: Dann erzähl doch einfach beide.
1: Okay. Also, mein erster Funfaktor ist eine Polizeikontrolle, in die ich gestern hineingeraten bin.
0: Ja, ähm, Polizeikontrolle und Funfaktor. Ja,
1: ne, hatten wir gerade letztens und es geht wieder über eine Corona Kontrolle. Erzähl. Und zwar ist gestern etwas sehr Aufregendes passiert. Und zwar ist es so, dass ähm, ich wollte gestern alles, das ganze Problem hat eigentlich nur angefangen, als ich Wraps machen wollte. Oder auch Wabs. Und äh, die Grundlage, <lacht> ich wollte so Tex-Mex machen. Also so mit so äh, chili zinn und dann da so halt Creme Fraiche oder Creme Vega oder sowas drauf. So, das war die Idee. Mhm. Ich hatte jetzt aber keinen Hack, also so veganes Hack benutze ich dafür immer. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache das mit Zucchini. So, mhm. und dann gehe ich ans an meinen Kühlschrank und merke, die Zucchini sind nicht mehr gut. Und dann stand ich da mhm. und hatte einfach nichts fürs Abendessen da. Und dann habe ich zu Kevin gesagt, weißt du was? Lass uns einfach zu McDonald's fahren. Ich hole jetzt für uns alle ein McDonald's-Menü. so ein Wie ich, ich, mag, ich finde ihn ja geil, diesen Vegan-TS. Manchmal, um, wenn ich keinen Bock habe, wir wohnen halt gefühlt in der Nähe von McDonald's. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, okay, komm, dann machen wir das jetzt, wenn wir sonst nichts haben. Ja, und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind ähm, da hingefahren und dann stehen wir vor McDonald's und sehen halt so, McDonald's ist zu. Und ich denke so, mhm. wieso ist McDonald's zu? Wir haben doch erst 22 oh, Uhr. Und dann fahre ich halt so an dem Fenster vorbei beim McDrive und sehe auf einmal, Ausgangssperre. Ich gucke Kevin an und sage, fuck, es ist ja eine Ausgangssperre. Und Kevin sagt, dürfen wir dann überhaupt mit dem Auto rumfahren? Und ich, die niemals Fernsehen guckt und Nachrichten hört, weil ich einfach in meiner eigenen Blase lebe, bin so, fuck, ich glaube nicht. Ja, wie auf dem Weg zurück, wer ist hinter uns? Die Polizei.
0: Oh, shit. Ja, shit. Aber man muss sagen, dass das in Lübeck gerade gesondert behandelt wird. Das ist nicht überall so. mir in Lübeck, da gibt's Regularien richtig, ist ne? Ist das nicht überall so? Das wusste ich nicht. Nein, das ist nur im Kreis Mendeburg. Passiert. Ah,
1: okay, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass es hier in Espelkamp auf jeden Fall voll die krassen Regelungen gab, weil die extrem heftige Corona-Zahlen hatten. Also da war richtig Ausnahmesituation. Und in Bielefeld ist auch Ausgangssperre.
0: Ah, okay, ja. das. Äh, ich habe nämlich das... Vor Weihnachten ist das in Kraft geträgen. Ja, also ich glaube, in Bielefeld darf man, wenn ich
1: das richtig in Erinnerung habe, ab 22 Uhr bis 4 Uhr morgens nicht vor die Tür und genau. hier ab 21 Uhr. Ja, das musst du ja auch erstmal checken, was passiert. Ja, ist, und bei ne? mir ist das so, ich weiß nicht, ich bin halt, also ich will nicht, ich, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich nicht regelkonform bin oder so. ne, Also wenn sowas mal sein muss, weil, ne, ne, alles klar, okay, dann mache ich mit. Aber ich habe solche Sachen einfach nicht so auf dem Schirm. Ich gucke, ich kriege diese Sachen zwar mit und ich wusste, es ist Ausgangssperre, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einmal, zwar ein bis zweimal am Tag die Nachrichten höre und das alles so richtig dort auf dem Schirm habe, was gerade wo, wie gilt. Und deswegen habe ich da einfach gar nicht drüber nachgedacht, bin halt losgekommen fahren. Habe mich schon gewundert, oh, mein Steck. Gott, richtig wenig Leute unterwegs. Naja, auf jeden Fall ähm, blinkte dann hinter uns das Schild auf, Polizei bitte anhalten und ich war so, nein, nein. Und es ist ja dieses, das ist ja so faszinierend einfach, was die Polizei, also ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, da ist es so, dass man wird einfach nervös. Man hat das Gefühl, ja, voll. Okay. jetzt kommt raus, ich habe ihn umgebracht. Ich habe, ja, ja, das fühle ich mich dann so. Okay, er wird, also ich weiß jetzt noch nicht, was ich Illegales gemacht habe, aber er wird jetzt auf jeden Fall sehr viele Dinge finden, weswegen ich ins Gefängnis muss. Und dann ähm, kam er ans Fenster und sagte, Ausweise und Papiere bitte. Und ich natürlich, Kevin, so, das ist im Handschuhfach und mir ist einfach alles runtergefallen. Ich war so doll nervös. Das ist so krass, ich habe mich hier mm. und zittern und ich denke dann so, wieso eigentlich? Was soll denn bitte schön passieren? Mein Gott, kriegst du halt eine Geldstrafe, fährst du nach Hause, machst du nicht wieder, ne? Oh, und dann ähm, hat er sich das angeguckt und dann guckte er Kevin an und sagt ist ja nicht ihr Auto, ist das ein Firmenwagen? In dem Moment war ich kurz so, hey cool, ich habe das erste Mal ein Auto, von dem man denken könnte, es ist ein Firmenwagen, wäre mir im Ford Fiesta und im Twingo nicht passiert. Und dann ähm, meinte Kevin so, nee, das Auto gehört ihr und hat halt auf mich gezeigt und ich sagte, so, möchten Sie meinen Ausweis auch sehen? Und dann meinte er so, nee. Ähm, und dann hat er gefragt, wo wohnen Sie denn? Dann hat mein Freund geantwortet, dann hat er mich gefragt, wo wohnen Sie denn? Habe ich auch geantwortet und dann hat er gesagt, ja, was machen sie denn hier, wo kommen sie denn her und dann hat Kevin einfach gesagt, äh, vom Bahnhof, meine, äh, ich habe meine Freundin abgeholt und dann hat er gesagt, ja, das ist schlecht, weil es ist Ausgangssperre und dann hat Kevin gesagt, ja, ich weiß, aber der Zug hatte Verspätung. Nein, 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 dann hat Kevin gesagt, ja, aber der Zug kam ja so spät, geht das dann auch nicht? Und dann hat der Polizist gesagt, nee, man muss äh, gerade aktuell dafür sorgen, dass man um 21 Uhr zu Hause ist. Und Kevin gesagt, ah, okay. Und dann hat er zu dem Polizisten gesagt, ähm, und was wäre, wenn mein Zug Verspätung gehabt hätte? Und dann hat der Polizist ihn angeguckt und hat gesagt, naja, hatte er doch, oder? Und dann war so Schweigen. Und dann hat so Klick gemacht bei uns. Und dann Kevin so, ja, wenn sie mich so fragen, äh, dann hat, ja, jetzt, wo sie sagen, der Zug hatte Verspätung. <lacht> und dann hat der Polizist gelacht und hat gesagt, ähm, naja, auch dann würde es eigentlich nicht gehen. Also es, es ist einfach jetzt gerade Grenze um 21 Uhr. Und dann habe ich gesagt, und was passiert jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, Anzeige. Und dann ich so, Anzeige, Anzeige. Ich, ich komme ich komm ins Gefängnis. Und dann... <lacht> Ich so, Anzeige. Ja, Anzeige und 200 Euro Strafe, 250 Euro Strafe für jeden. Und ich sag, dachte so, und ich habe nicht mein McDonalds-Menü gekriegt, Alter. Das kann ja <lacht> wohl nicht wahr sein. Und dann ähm, hat er gelacht. Und ich glaube, das mit dem Anzeige hat er nur gesagt, um mich zu erschrecken. Ich weiß es nicht. Ja, ja aber klar. ich habe das geglaubt. Ich war so, mein Gott, ich bin jetzt vorbestraft. Ich war doch nur zu McDonalds. <lacht> und ähm, ja, dann hat er gesagt, ist gerade wichtig, damit alle gesund werden, also nicht nochmal. Und dann hat er uns fahren lassen, hat gelacht. Ja. Ach süß. ja. Aber okay. da ist mir ganz schön das Herz in die Hose gerutscht, du, das sage ich dir. Hm. Ja, aber das fand ich sehr nett. Ja, das
0: war doch bei mir neulich auch, wann war das, vor vier Wochen oder so? Da war noch nicht so streng, da ist mir ja auch das Herz in die Hose gerutscht bei der ja. Polizei.
1: Das war schon, aber ich sag Puh. dir was, ne, also ich... Ich bin immer so unsicher, was man irgendwie sagen sollte oder durft, darf oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich verstehe das alles, warum das gerade so ist. Aber in dem Moment, wo du abends um 22 Uhr draußen bist und dir einfach nur was zu essen holen willst und dann wirst du so von der Polizei angehalten und dir wird gesagt, du darfst nicht draußen sein, das fühlt sich schon komisch an.
0: Ne? Das, das unterstreicht den Ernst der Lage Ja, Lade auf das jeden Fall. ist so.
1: Das ist so. Ich. So ein Gefühl, als wärst du in so einem Film irgendwie... Es war ganz weird mhm. irgendwie. Ja, aber trotzdem ähm, war es natürlich ein Fun-Faktor, weil ähm, er hätte auch einfach seinen Job ähm, regelkonform ausführen können. Hat er aber nicht gemacht, sondern war nett.
0: Ja, dann hat sich das ja nochmal gewendet. Gut, dass das alles unter dem Fun-Faktor verbucht wurde, weil ich habe die ganze Zeit auf diesen Turning Point gewartet, wo, wo mir das Herz nicht mehr in die Hose rutscht. Mhm. Das ist sehr gut geworden.
1: Ja. Ja, und ich glaube, ich würde jetzt gerne deinen Fanfaktor hören, weil ich gucke jetzt gerade auf meine Liste und denke mir so, nee, ich glaube, das möchte ich jetzt nicht mehr erzählen.
0: Ach, warum denn nicht?
1: Weiß ich auch nicht. das war Ich habe gerade schon so lange gelabert.
0: Ach, das macht doch überhaupt nicht Aber ich kann auch erst meinen erzählen und dann kannst du dir nochmal überlegen. Ja, erzähl erstmal deinen. Ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die, auf die ich mich ja so krass gefreut habe, ähm, die hat sich auch nochmal so positiv äh, ausgezahlt. Das wollte ich nur kurz irgendwie teilen, ähm, weil ich eine ganz spezielle Zeit hatte. Das war eine magische Zeit, diese Tage dazwischen. Das war richtig, richtig krass. Ähm, mit diesem Ganzen, dass ich äh, in einen neuen Job starte oder dass ich das äh, den alten aufgegeben habe und dass ich richtig bewusst Zeit hatte, das erste Mal seit Monaten mit meinem Freund. Und ich hatte das Gefühl, dass dass es magisch ist. Das war so krass. Ich habe so eine schöne Zeit hier mir gemacht. Ich habe Spiele gespielt, ich habe gut gegessen, ich habe unfassbar viele Filme geguckt. Ich habe hundertprozentig Selfcare betrieben und ich merke, wie krass das in mir äh, aufblüht gerade alles und dass ich zu dieser Jahreswende so viel Energie habe, einfach weil ich auch nochmal komplett runterfahren konnte. Und ganz oft ist das so, finde ich, dass man sich vornimmt, man nimmt man entspannt, man macht dies, aber man kommt nicht rein. Man kommt einfach nicht rein. Und ich bin aber sofort reingekommen und das war so wunderbar, dass keine Ahnung, wir haben hier uns halt auch gelangweilt ein bisschen, aber wir haben uns zum Beispiel gegenseitig vorgelesen. Wir haben uns, äh, wir haben Spiele miteinander gespielt, wir haben so eine gute Zeit miteinander gehabt und so krass tolle Gespräche auch nochmal, ähm, dass ich so ja, dass ich das einfach unter meinem fun verbuchen wollte, weil das einfach so positiv war. Ich habe vollkommen neue Gespräche mit meinem Freund geführt und habe ihn mal sowas gefragt, wie worauf er geachtet hat, wenn er ein Date hatte früher oder One-Night-Stands hatte. Und wir haben so richtig gute Fragen,
1: Gute Fragen.
0: Ja, ich wollte zum Beispiel wissen, weil vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass meine Fußnägel gerade also eine Pediküre vertragen können, aber <lacht> wie auch immer. Habe ich jetzt zum Beispiel sowas gefragt, wie hast du bei Dates auf Füßen geachtet oder so ganz random Fragen, die ich mich so gefragt habe oder was genau findest du eigentlich witzig an mir und das sind immer so Fragen oder so Gespräche, die man besonders am Anfang der Beziehung irgendwie führt, ja. so die super aufregend sind und spannend, aber äh, das war jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene und ja, ich wollte einfach... Nur einmal festhalten, wie glücklich ich mich gerade schätzen kann, dass wir gesund sind und uns hier so wohlfühlen und eine so krass positive Zeit verbucht haben. Und ich voller Energie irgendwie ins neue Jahr 2021 starten kann, weil die Weihnachtsfeiertage, obwohl die so absurd waren, weil man total alleine war, waren mega geil und hätten besser nicht sein können. Wir haben sie die ganze Zeit gesagt, es ist so schön,
1: es ist so schön. Du hast es aber auch gebraucht nach diesem Jahr, ne?
0: Also du hast ja diese Ruhe
1: gänzlich verdient einfach mal.
0: Ja, und es hat so gut getan, wirklich mittags einfach ein bisschen sich hinzulegen, dann aufzuwachen, was zu essen, zu dösen, wieder was zu lesen, Film zu gucken, maximal eine Runde spazieren zu gehen und alles, der Kühlschrank ist voll, man hatte irgendwie im Vorfeld alles gut organisiert, das war ultra Geil, wirklich, Jaco. Ich habe so gut gefühlt.
1: Ich glaube, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Und ich hatte auch ein paar Tage hier, die so waren. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ich das nicht öfter mache. Und ich glaube, es ist dieses, man muss sich das auch wirklich vornehmen. Du hast dir das ja vorgenommen. Also genau. du hast dir wirklich vorgenommen, okay, diese paar Tage geht es um Essen, um Filme gucken und um einfach nur zu Hause sein miteinander. Und ich glaube, genau. man muss sich das wirklich richtig vornehmen, einfach. Und blocken, ja, das ist genau. wirklich so. blocken und halt schon mit diesem Mindset reingehen und sich vielleicht auch mal, also für alle Leute, die vielleicht nicht so ein geiles Weihnachten hatten, ich habe, also das ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen, dass es mir total geholfen hat, mir auch von, mir zum Beispiel auch, zwei, drei Tage vor Weihnachten zu überlegen, was möchte ich am ersten und zweiten Weihnachtstag essen, was kaufe ich dafür ja. ein und morgens auch schon darüber nachdenken, wann fange ich heute mit dem Kochen an und zwar so früher und dann hat es das erste Mal, du weißt, wie oft ich mich übers Schnibbeln aufgeregt habe in diesem Podcast, das erste Mal nach so vielen Jahren hat mir Schnibbeln wieder so Freude bereitet. Auf einmal wusste ich wieder so, was Leute sagen, wenn sie sagen, ich finde es irgendwie ähm, meditativ, weil ich mir richtig Zeit dafür genommen habe. Da ist mir erstmal bewusst geworden, oh, das Schnibbeln ist gar nicht das Problem, sondern der Stress und die Unruhe, die sonst drumherum so stattfinden. Das weißt stimmt, du? total. Und ähm, ja, hast ist so ein bisschen, ja, so ein Entschleunigen. Ne? Also ich, ich hoffe, dass viele Leute da vielleicht ein bisschen was draus mitnehmen dieses Jahr oder dies jetzt hören. Nehmt euch echt Zeit für sowas. Voll gut, dass das bei dir geklappt hat. Ich möchte jetzt aber auch wissen ein bisschen, was sind denn so richtig gute Sachen, die du geguckt hast? Sagst du so, boah, diesen Film oder diese Serie fand
0: ich richtig geil? Ähm, also, das, ich ich will erstmal mit etwas Negativen vielleicht anfangen. Worauf mhm. hab ich ihr gesagt Also, bei Disney Channel gab es einen neuen Film. Äh Soul heißt der. Der ist so ein bisschen wie Alles steht Kopf. Mhm. so ein pixar dieser Der sehr geil ist. Alles steht Kopf ist sehr geil, ja. Und dieser Sol wurde auch übelst abgefeiert. Und ich habe mich voll drauf gefreut, aber der hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich mochte die Illustration nicht. Also ich mochte äh, in dieser Zwischenwelt, falls du den noch guckst oder irgendwen, die Animationen haben mich nicht berührt. Und das hat fand ich nicht schön. Mhm. Und die Story fand ich ein bisschen zäh. Und äh, hab nicht so ganz verstanden, wieso das alle abfeiern. So, da, Ich habe mich voll gefreut auf so New York und Musik und äh, tolle Geschichte. So jemand, der der kommt so ins das Jenseits. Wie der Film? Soul. Soul. Einfach S-O-U-L.
1: Genau. Soul Disney. Ich will mir nur gerade das Filmplakat angucken, damit ich
0: vor Augen habe, wie das so Ah, okay. Mhm. Ja, so ein Musiker und, und der kommt dann ins Jenseits oder ist in so hat so eine Art Nahtoderfahrung und das wird so dazwischen diese Zwischenwelt wird so ein bisschen beschrieben und äh, die Intention und so war alles mega cool aber irgendwie hat es mich überhaupt nicht berührt wohingegen mich richtig äh, abgeholt hat Mulan in, in Real Life das hat mich das fand ich richtig schön Abenteuerlustig und Frauenpower Wow, Hammer. War der Film
1: sehr weit weg von, von dem Disney-Film? Erinnerst du dich genug an den Disney-Film? Natürlich. Ich nicht gehört, das wäre voll weit voneinander ja. weg
0: es ist relativ weit voneinander weg, weil der Disney-Film ist halt durch Mushu, diesen kleinen sprechenden Drachen, der von Otto gesprochen wird, der Knaller und äh, den gab es halt gar nicht, also es ist halt wenig fiktiv, also es ist sehr ah. real so und das hat mir so ein bisschen gefehlt oder darauf habe ich mich gefreut, das war nicht so, aber was ich richtig toll auch fand, das habe ich jetzt gestern zu Ende geguckt, das war Bridgerton, das ist diese Serie auf Netflix, die ist so wie Gossip Girl im 18. Habe ich auch, habe ich, habe ich auch geguckt. Wie fandst du den? Wie fandst ich du den? fand's richtig
1: nice. Also ich muss ich sagen, auch. abgesehen davon, also kann wirklich große Empfehlung, es ist halt super leichte Unterhaltung, es ja. ist eine schöne Szenerie und was ich mega nice fand, war die eingeflochtene Modernität. Also erstmal dieses diesen Gossip Girl Charakter, dann aber auch die Diversität, die einfach ganz selbstverständlich eingebaut wurde, fernab davon, ob das jetzt historisch korrekt ist oder nicht.
0: Ich glaube, das einzig historische Korrekte war, die, der Name der Königin und des Königs, das war das <lacht> genau. Einzige. Und, es, und das fand ich richtig geil, weil ich glaube, dass das psychologisch ganz doll
1: Sinn macht, sowas zu produzieren. Das fand ich großartig und richtig nice fand ich einfach die Musik, wie die einfach die, die, das Orchester einfach Billy Eilish und so einen Scheiß im Hintergrund
0: gespielt hat. Das fand ich so geil. Es ist wirklich eine absolut Top-Empfehlung und ich sag mal so, ich habe gesabbert. Ich fand ihn so hot, den äh, Hauptdarsteller. Alter Schwede.
1: Warte, warte, den Hauptdarsteller. Ich muss mich kurz...
0: Oh, der... Ja. Die, oh, Ach, der das war Herzog. Mhm. Boah, den fand ich so... Oh, das war ein,
1: <lacht> Der war wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Unfassbar
0: krasse Augen, alter Schwede. Ey, der... Oh, ich bin ja... Ich bin gar nicht so ein körperfixierter Mensch, aber als ich den Body gesehen habe mit dem weißen, nassen Hemd, da <lacht> dachte ich nur so... Ole. Hola, Chico. <lacht> Absolut, ich fand ihn so hot. Äh, ja, aber es war auf jeden Fall ganz toll. Und sonst habe ich sehr, sehr viel Schrott geguckt, den ich jetzt hier gar nicht auflisten will. Damit langweile ich nur Menschen. Cool, richtig gut. Ja, stimmt, Bridgerton. Da, die war richtig nice. Die habe ich auch nur durch Zufall gefunden. Ja, ich habe irgendwo gelesen, es ist wie Gossip Girl im ähm, 18. Jahrhundert. Und ich liebe immer alles, wo ich so in eine andere Welt eintauchen kann. Ich so auch. auch mit den Kostümen und so. Mein Freund hat sich das angeguckt, meinte, was ist denn das für ein Bonbon-Film, Bonbon-Serie, weil das so bunt ist und so. Das war genau das. Ist, ist leichte Unterhaltung und, ja, super zum relaxen einfach. Ich finde sowas auch richtig geil. War geil. Hey, Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Bist du, willst du deinen anderen Fun-Faktor nicht mehr erzählen? Ach so. Ja, also, ähm, ich weiß gar nicht so recht,
1: ob ich das in Worte fassen kann. Das war für mich eigentlich so das Besonderste, was diese Woche passiert ist. Vielleicht sogar, was diesen Monat passiert ist. Aber ich weiß, das ist erst gestern Abend passiert. Und ich weiß noch nicht so recht, ob ich das so richtig gut in, in Worte fassen kann. Aber ich versuche es mal. Ich habe gestern Abend teilgenommen an einem Workshop. Mhm. Ja, doch, an einem Workshop von meiner Freundin Lisa. Meine Freundin Lisa ist ein, ähm, wie nennt sich das, ich würde es jetzt einfach mal nennen, Planungscoach für Selbstständige. Ich glaube, so ähnlich nennt sie sich selber auch. Also sie ähm, äh, macht so eins zu eins Coachings für Menschen, die so ihre Selbstständigkeit ordnen wollen, so besonders Leute, die so im kreativen Chaos versinken und eigentlich gut in ihrer Sache sind, aber so den Rahmen drumherum nicht so richtig auf die Kette kriegen, so Zeitplanung und so weiter, Pausen mhm. einplanen oder Finanzen ordnen und so weiter. Lisa Schröter, falls das jemand spannend findet. Und die hat gestern Abend so einen so ein, so ein Online-Workshop gemacht. Und dafür hatte ich mich angemeldet. Es ging darum, das Jahr 2021 zu planen. Ja. Und äh, ich hatte jetzt gar keine konkreten Sachen, die ich, also ich habe noch gar keine richtigen Sachen, die ich 2021 so umsetzen will. Ich habe noch nichts festgelegt, aber ich hatte das Gefühl, als ob ich das brauche. Manchmal sieht man ja sowas und denkt, ich glaube, ich brauche das. Ich glaube, da werde ich irgendeine so Funken Inspiration bekommen, den ich vielleicht brauche, weil ich selbst gerade so ein bisschen durchhänge. Mhm. Und ähm, das war so, so cool einfach. Das war ganz... Ähm, meditativ. Also der Workshop, Kurze Frage, war das ja.
0: ein Das war auch ein 1 zu 1 Workshop? Nee, 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 das war
1: ein Workshop mit mehreren Leuten. Also es waren 80 Teilnehmer, ja. die man noch alle Krass. gesehen hat. Alle hatten ihre Kameras an und so, man hat alle auf dem Bildschirm gesehen und ähm, das war so großartig. Also wir haben so Aufgaben alle zusammen gemacht. Da hat sie zum Beispiel gesagt, also wir haben dann zum Beispiel eine Meditation gemacht, so eine Zukunftsvision Meditation mit so um so zu visualisieren, was man sich für wünscht, was im nächsten Jahr passiert. Und äh, so Journaling-Aufgaben, also so du hast die nächsten zehn Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten, einfach runterschreiben. Und da gab es so ganz viele Aufgaben. Dann gab es Momente, wo ähm, Leute, wo sie Leute in kleine Gruppen geschickt hat. Dann warst du zum Beispiel nur mit mit drei anderen Menschen in einer Gruppe oder nur mit einer anderen Person, mit der du so Fragen austauschen musstest. Es war so geil einfach wie schön. Und ähm, irgendwie, ich fand das irgendwie ganz, ganz toll, weil, naja, so wie das immer ist, ne wenn du mit jemandem zusammenarbeitest oder irgendwo hingehst, wo jemand dir was beibringen soll. Ich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber okay, du war, da bist ja bis vor kurzem zur Uni gegangen, aber ich hatte das ganz lange nicht mehr, die Situation, dass jemand einfach mir Dinge beibringt. Ja, und das war wieder so eine so ein Aha-Erlebnis wie, wow, wenn du zu jemandem hingehst oder in ein Seminar gehst, wo jemand ist, der der jeden Tag bestimmte Tools verfeinert, um Menschen zu helfen, dann dann kann der das auch richtig gut. Also das war so, sie ja. hat so genau die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Sachen gesagt, um so, dass man so klar geworden ist was will ich eigentlich? Oder was fehlt eigentlich, damit ich weiß, was ich will? Oder was ist der nächste Schritt? Und das war wirklich ganz, ganz besonders. Und zum Schluss, ähm, und das war für mich eigentlich der krasseste Teil, gab es so eine Frage, also so eine Q&A-Runde, wo man noch Fragen stellen konnte. Und ähm, das war richtig intensiv. Also da sind auch einige Tränen geflossen. Mhm. Und ähm, das war irgendwie so ein ganz besonderer, Moment, wie Leute halt so wirklich gesagt haben, das ist mein Struggle und an der Stelle komme ich nicht weiter, weil wenn du, also es ging dreieinhalb Stunden, wenn du so dreieinhalb Stunden so dich mit dir selbst beschäftigst und aufschreibst, was was will ich, was will ich tun oder was was weiß ich nicht oder was sind meine Probleme und Herausforderungen, dann weißt du am Ende, wenn du in so einer Fragerunde bist, ziemlich krass genau, was dein Problem ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und dann konntest du diese Frage quasi stellen. Und es ist so krass, wie Lisa das beantwortet hat. Die hat so ins Schwarze getroffen bei jedem. Und ich bin so richtig, richtig positiv daraus gegangen und war aber gleichzeitig so erschöpft. Ich bin einfach weggeschlafen, als wäre ich gerade aus einer dreistündigen Therapie gekommen. Weißt du, wenn du so richtig merkst, so boah, da wurde richtig was ausgegraben.
0: Klar, richtig viel Input, richtig oh. viel Output. Hammer. Ja. Ich liebe an solchen Workshops und ich bin auch in vielen Alumni-Netzwerken und so, mit denen ich auch regelmäßig skype und keine Ahnung was, dass die Leute die gleiche Intention haben. Die haben alle ja. Bock, was zu lernen. Die haben alle Bock, irgendwie anderen Leuten zu helfen, auf den Austausch. Und wenn man solche Gruppen hat, das ist so viel wert. Und das sind es die belanglosesten Fragen. Da ist irgendjemand, der kann dir helfen und hat irgendwie den gleichen Vibe. Das habe ich schon damals gemerkt, irgendwie im Bachelorstudium. Da waren alle so, ja, ich studiere mal irgendwie. Und im Master, da war das so, dass alle irgendwie übelst Bock hatten und voll äh, den Ehrgeiz entwickelt haben. Nicht im negativen Sinne. Und du hast auf einer ganz anderen Ebene studiert als noch im Bachelor, weil alle hatten Bock auf das Thema. Die haben alle das gemacht, worauf sie wirklich Bock haben im Leben ja. und damit auch arbeiten wollen und da sind teilweise auch so Gruppen noch entstanden jetzt im Nachhinein von denen ich immer noch so viel lerne ich liebe sowas ich finde es einfach so faszinierend du hast total recht es 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 ähm, wie soll ich
1: das sagen es treffen sich ähnliche Menschen in so einem Raum weil alle dasselbe Problem haben oder denselben Wunsch oder dieselbe Motivation du hast total recht
0: ja, Das macht immer diese besondere Dynamik aus. Oh, das ist richtig toll. Ja, jetzt, wo du das sagst. Ich weiß nämlich
1: auch, dass ich, ich habe ähm, Lisa äh, kennengelernt in, auf Reisen, im Urlaub in Thailand dieses Jahr. Und äh, du weißt doch, da war ich ganz stark auf dem Persönlichkeitstypen-Trip. Ne? Mhm. Da war ich gerade so mitten in der Recherche und ähm, da habe da habe ich mich mit Lisa darüber unterhalten, dass sie niemanden kennt, der ihren Persönlichkeitstyp hat und ich niemanden kenne, der meinen Persönlichkeitstyp hat. Ich kenne einfach niemanden, der meinen hat. So. Und dann hat sie gesagt, das ist ja witzig, dein Persönlichkeitstyp ist mein durchschnittlicher Kunde. Ach was. Kund. ja. Und ähm, das fand ich super spannend irgendwie. Und das habe ich gestern Abend auch gemerkt. Also, dass alle Anwesenden wir waren irgendwie aus einem ähnlichen Holz geschnitzt, hatte ich das Gefühl. So, ja, spannend. Es waren so dieselben Gedanken, dieselben Struggles, dieselben Verwirrungen irgendwie. Vielleicht hat es auch damit gar nichts zu tun, aber irgendwie habe ich mich so sehr aufgehoben gefühlt. Das war
0: richtig schön. Das freut mich richtig zu hören. Ich muss mir die mal angucken. Ich glaube, das könnte für mich vielleicht auch irgendwann mal spannend sein.
1: Ja, es ist halt so eine ganz neue Welt für mich, ne? Struktur, <lacht> Planung. Termine, wow. Ja, genau. Ja, ich so. finde schön,
0: dass du den noch gesagt hast.
1: Ja, und was ich auch noch ähm, sagen wollte, was ich gelernt habe durch ähm, meine äh, ZuschauerInnen auf Instagram. Äh, ich habe gestern dann auf Instagram gesagt, dass ich jetzt mehr Geld in die Hand nehmen möchte für Seminare und Workshops, so für Weiterbildung und Fortbildung. Und dann habe ich gelernt, dass man das Humankapital nennt. Aha. Also, wenn man aktiv Geld in da die Fortbildung, Weiterbildung und also in das Innenleben der Köpfe der Menschen steckt. Also wenn ein Chef beispielsweise sagt, all meine Mitarbeiter gehen jetzt zu diesem Seminar und lernen da was Neues, dann nennt man das Humankapital. Dann habe ich gedacht, das kommt auf mein Vision Board für
0: 2021. Humankapital. Schönes Wort. Das äh, wusste, kannte ich auch nicht. Ja, fand ich ganz, ganz cute. Mega. Ja,
1: so Sam, dann stelle ich jetzt nochmal die Frage. Wollen wir den ersten Zettel ziehen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe die sogar feinsauberlich ausgeschnitten und aufgeschrieben. Ganz oft bleiben die ja nur auf einer Liste, aber ich habe heute, der Richtigkeit halber, alles einmal schön aufgeschrieben und ausgeschnitten.
1: Fühlst du das dann auch mehr, wenn du dich so vorbereitet
0: hast, dass du dann da sitzt und das Gefühl hast, boah, die Folge wird richtig geil, ich habe alles im Griff? Ja, voll. Wir haben ja so äh, eben noch Zettel ausgetauscht und dann kann man da noch mal so drüber linsen und sich Gedanken machen. Das finde ich richtig geil. Das sind für mich die besten Folgen tatsächlich. Ja,
1: ist bei mir auch so,
0: wenn wir nicht so am Hasseln sind. So, möchtest du den ersten Zettel ziehen, Jaco? Mach ich. <lacht>
1: Autopannen und
0: Strafzettel. Oh. Ja. Ja, sehr. Hatte ich, hatte ich. Hatte ich alles. Ich hatte mal äh, einen Unfall. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Äh, Im Urlaub hattest du mal einen Unfall. Das, das weiß ich. Ich hatte einen Autounfall, als ich meine Schwester in GoPak nach Herford gebracht habe. Ich bin mir nicht das sicher, ob ich die Geschichte kenne. Ich glaube nicht. Oh. Mit meinem ersten Auto, das war ein Renault, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte dieses Auto nur vier Gänge. Mhm. Also das Was? Es hatte nur vier Gänge. Es gibt ich Autos, das, die nur vier Gänge haben? Ja, das hatte nur vier Gänge. Und ich sage dir eins, hätte ich das jetzt noch, das ist wahrscheinlich schon ein Haarkennzeichen. <lacht> das finde ich crazy. Es war äh, an einem Abend, wo ich äh, mich als erwachsene Person dafür entschieden habe, zu Hause zu bleiben. Meine Schwester und ihre Golds wollten allerdings nach Herford in den Go-Park und als Fahranfängerin oder wenn man das Auto noch nicht so lange hat, dann freut man sich natürlich über jede Fahrt. Und dann habe ich die dahin gebracht und das ist von Lüböcke, ja, ich weiß nicht, 35 Minuten, 40 Minuten würde ich jetzt mal so sagen. Meistens ist es eine geile Fahrt, weil alle Leute haben Bock und ich habe die dann dahin gefahren, wir haben laut Mucke gehört und so weiter und so fort. Ich habe die da auch super safe abge äh, äh, abgeladen mhm. und auf dem Rückweg fing es an Hardcore-mäßig zu regnen, so Hardcore-mäßig, dass ich quasi nichts mehr sehen konnte und äh, bin relativ langsam gefahren. Und vor mir ist ein Kleinwagen gefahren, ein Cla Cabrio irgendwas mhm. mäßiges und äh, ich bin der Person hinterhergefahren, ganz normale Sicherheitsabstand, bla 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 Dann hat diese Person allerdings in diesem Regen eine Vollbremsung gemacht und wollte spontan links ab biegen, so als hätte sie die Einfahrt übersehen. So, und dann bin ich trotz Vollbremsung auf diesen glatten Straßen komplett in dieses Auto reingewumst. Mm. Ich war ganz alleine, ich war schuld, das war mir sofort klar. weil Und du warst
1: jung, dann ist alles noch viel
0: schlimmer. Ja, es war einfach völlig fürchterlich, vor allem, weil die Frau ausgestiegen ist und mich komplett zur Sau gemacht hat. Und ich habe gezittert. Ich habe richtig gesagt, ich habe noch nie vorher so einen Crush erlebt. Also mir ist nichts passiert, der anderen Person ist nichts passiert. Es war nur ein Blechschaden, aber ich war überfordert. Und dann hat sie, haben wir die Polizei angerufen und die Polizisten, ein Mann und eine Frau, waren richtig, richtig nett und total lieb zu mir. Einziges Dilemma: Mein Vater war zu dem Zeitpunkt im Theater. Ich konnte den, meine erste, äh, meine erste Bezugsperson, wenn es um Autopann ging, nicht erreichen. Und, äh, oh Gott. Das war richtig, richtig kacke und ich war vollkommen überfordert. Dann habe ich den ADAC angerufen, da war ich glaube ich so Mitglied mit und meinen besten Freund damals, der mich dann da abgeholt hat mhm. und bei dem ich danach auch da geschlafen habe, weil ich kann es, es war halt nur ein Blechschaden, es ist voll, man ist
1: psychisch Aber die Welt geht unter, ja, ja, wenn, ja, voll. und ich glaube, umso jünger man ist, desto schlimmer ist es auch nochmal, aber ge Erstmal traumatisiert für den Tag, ist man sowieso nach so einem
0: Vorfall. Ich war aber erstmal total, also im Nachhinein war ich total glücklich, weil es war zehn Minuten, nachdem ich die Girls abgeladen habe. Weißt du, ich war alleine im Auto, ich hatte nur meine Verantwortung und ich, ich fahre immer wie eine Oma, wirklich. Mhm. Und schon immer gewesen. Ja, das war halt ganz, ganz unglücklich. Ähm, aber es ist halt nichts weiter passiert. Aber es war auf jeden Fall schon, das ist, ja, das macht was mit einem und man ist, irgendwann hat nochmal mehr Respekt davor, weil Autounfälle sind alter übertrieben. Autos, Auto zu fahren ist so übertrieben krass, finde ich manchmal. Voll. Du das, so, ich du hab, ich, es macht auch gar keinen Sinn, wie ich so einfach, keine Ahnung, ständig Autobahn fahre und
1: durch die Gegend und gar keine Angst habe und dann im Flieger habe ich richtig doll Angst. Macht null Sinn einfach.
0: Ja, aber man muss echt Respekt vor Fahrzeugen haben und auch äh, wie viele Freunde ich auch habe, die irgendwie einen Fahrradunfall hatten mit einem Auto oder so. Man dann vergisst Man vergisst immer, was das für ein mächtiges Gerät eigentlich ist. Und das wird dir bei so einem Unfall erstmal wieder richtig klar. Fahrrad. Mein Auto wurde dann abgeschleppt. Ich bin zu meinem Freund nach Hause gefahren. Am nächsten Tag habe ich mit meinem Papa das Auto, wo es war, äh, sind wir da hingefahren und haben das dann da gelassen oder verschrotten lassen oder so, weil es war nicht mehr fahrtüchtig. Und das war's. ich habe keinen Ärger gekriegt, alle wollten nur, dass es mir gut geht, mit der Versicherung hat sich das alles dann noch geklärt und äh, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Autopanne, Schrägstrich schräg, Autounfall. Oh. Oh, hat sich das, aber das hat sich am Ende dann alles, ist alles gut gegangen. Ja, mein Vater hat sich übelst geärgert, weil er in der Versicherung hoch, hochgestuft wurde, er meinte, ich fahre seit 15 Jahren unfallfrei, jetzt bin ich hochgestuft worden. Ja, so ist Nein. das, wenn man Kinder hat. <lacht> Aber es war alles total in Ordnung, es war halt auch eine alte Schrottmühle, deswegen war es jetzt nicht so wild und das Haupt, der Hauptgrund ist ja, dass kein was passiert ist das Beste. Das ist wahr, das ist wahr, das darf man nie vergessen, ey. Das ist so meine prägnanteste Erfahrung, dann wurde ich noch einmal geblitzt mit deinem Auto, ich also in Köln. <lacht> das ist richtig, das weiß ich noch, wie du dir in die Hose geschissen hast. Ja, das war mein erster Blitzer. Und dann bin ich von der Autobahn, das war auch in Herford. Ey, das war auch in Herford. Ziehst du dir mal bitte rein. Das ja, war auch also, in Herford. Ich weiß
1: noch, dass wir, um dich zu beruhigen, sind wir nochmal dahin gefahren, sind nochmal diese Strecke zu fahren, um sicher zu gehen, dass dort 70 und nicht 50 war, damit sie dir nicht den Führerschein wegnehmen, sondern du einfach nur eine Strafe kriegst.
0: Ja, ich hatte halt übelst Schiss, weil die Post ging dann ja zu Jarkos Eltern. Ja, aber das hatte... war das Gute, weil meine Mutter war,
1: glaube ich, gemeldet. Das heißt, jeder ist davon ausgegangen, es war meine Mutter und dadurch war es einfach nur ein 15 Euro Strafzettel, glaube ich. Und bei ich und du warst ja noch in der Probezeit.
0: Das heißt, ja, es das lief war auf, auf jeden Fall nicht teuer. Deine Eltern haben mir irgendwie gesagt, was sie von mir kriegen und dann habe ich meine Schulden beglichen und das war easy, <lacht> voll gut. ey. Das war's. Und bei dir?
1: Oh Gott, ich habe, also, als du mir diesen Zettel geschickt hast, habe ich gedacht, Ene, Mene, Mu.
0: Also, <lacht> echt? Ich hab's. Du bist viel mehr gefahren als oh, ich.
1: Also, ich ich, ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht und bin halt ab an ab dem Tag meines 18. Geburtstags quasi nur noch Auto gefahren, auch ja so in andere Städte und so. Ich war, bin jetzt so viel gefahren und jeder weiß, wie fahren <lacht> wir fahren. Ja, okay, nicht so, als ob ich heutzutage nicht noch mehr Sachen passieren, aber... Ich habe so viele Autopannen gehabt und ich sage dir, Sam, alle Strafzettel und Blitzer zusammen, ich könnte ein richtig fettes Haus auf den Malediven
0: bieten, Alter. <lacht> right. ehrlich, ist, aber du ja, fährst nein. doch
1: auch nach Vorschrift. Ich fahre nach Vorschrift, so oft geblitzt, ich muss sagen, Blitzen war wirklich oft so wirklich dass ich es nicht glauben konnte. Weil du weißt, ich fahre echt wie eine Oma. Ich bin niemand, der schnell fährt. Ich bin eine richtig langsame Fahrerin. Ich bin eher die, die fährt wie die Leute in der Fahrschule und alle sind mega genervt und überholen mich. <lacht> ne? Also eher zu langsam als zu schnell. Aber deswegen ist es so ein Witz, wenn ich geblitzt werde. Das sind dann so richtig wie so Flüchtigkeitsfehler gewesen einfach. Weißt du? Mhm. Ähm, Strafzettel falsch parken, abschleppen, Boah, ich weiß nicht, wie viel Geld ich in meinem Leben dafür ausgegeben habe, weil es war immer so, weiß ich nicht. Beispielsweise, es war ja schon bei uns oben an der Schule so. Du hast eine ganze Oberstufe von Menschen, die Autos fahren, und es gibt einfach Leute, die vielleicht aus Regionen kommen, wo ähm, kein Bus fährt. Wie Oder, du zum Beispiel? Ja, ich, ja gut, ich hätte auch mit dem Fahrrad fahren können. Aber ich hatte ja wo voll war weit. Stimmt da unten? Ich weiß gar nicht. Da fährt glaube ich ein Bus zum Zop boah, Alter, weißt du was, dann hätte ich morgens irgendwie 40 Minuten zur Schule gebraucht, wenn ich hier auf dem Bus warte, dann zum Zopf fahre und dann nochmal zur Schule hochlaufe. Mit dem Auto bin ich in vier Minuten in der Schule. Ja. Weißt du? Und es ist aber so, dass wir nur einen winzig kleinen Parkplatz, der oben am Wittekindgymnasium, der Parkplatz, das ist ein Witz gegen die Anzahl der Autos, die diese Schule eigentlich bräuchte für ihre Schüler. Mhm. Und dann haben ähm, alle halt an der an der Straße geparkt. Das heißt, du wusstest, einen Strafzettel, mindestens zwei Strafzettel die Woche gab es einfach. Oh, das ist so scheiße, <lacht> ja. Das habe ich einfach mit eingerechnet. Das war so, okay, Hauptausgabe, Strafzettel an der Schule und Zigaretten. Das war meine Hauptausgaben im Leben McDonald's einfach. hast du vergessen. Und McDonald's, da hast du recht. Und ähm, ja, das, also Strafzettel habe ich richtig viele gekriegt. Abgeschleppt wurde ich, glaube ich, zwei oder dreimal. Aber die Autopanne an die ich mich wirklich am allermeisten erinnere und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, ist, als ich mal mit meinem Twingo auf der Autobahn stehen geblieben bin. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall Sommer, das weiß ich noch, denn ich hatte einen kurzen Rock an. Da war ich, glaube ich, so, wie alt mag ich da gewesen sein? 20, 21. Und ich bin so ein so einen alten Twingo mit Halbautomatik gefahren. Und der hat schon öfter äh, rumgezickt. So beim Anspringen und so. Und äh, ja, dann war halt Sommer, es war super heiß und auf einmal war Stau. Ja, und wie das manchmal so ist, man wechselt mal hier und da die Spur. Ich war auf der linken Spur in dem Moment, als nach einer Stunde der Stau sich auflöste. Und ich würde das Auto anmachen und das Auto geht nicht an. Oh. Und ich stehe auf der linken Spur auf der Autobahn. Ich würde kotzen. Und da kriegst du natürlich erstmal krass Panik. Ich habe so heftig Panik bekommen und dann bin ich ausgestiegen und habe das Warnblinklicht angemacht und ähm, habe die Motorhaube aufgemacht, obwohl ich nicht mal wusste, was ich da machen soll. Aber ich wollte irgendwie Autofahrern signalisieren, ich kann nicht weiterfahren, weißt mhm. du? Und weil ich natürlich auch total Panik hatte, war am Anfang, wenn so ein Stau sich auflöst, dann ja, dann geht das ja noch. Das ist ja erstmal stockender Verkehr und didede. Aber irgendwann sind ja wieder die regulären Geschwindigkeiten und da kommt vielleicht einer mit 180 auf der linken Spur angefahren und du stehst. Oh Gott, ja. Ist ja, ja super ja. gefährlich, ne? Und ähm, ich habe dann aber, ich war 20 Jahre, habe einen sehr kurzen Rock angehabt. Ich hatte so viele Helfer in sehr kurzer Zeit. <lacht> das glaubst du gar nicht. Es <lacht> waren alle sehr, sehr zuvorkommend auf jeden Fall. Und also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen war, aber es waren schon, es, es, es gab auch vielleicht ein paar Flirtereien sogar. Und ich dachte so, ich will doch nur, dass mein Auto weiterfährt. Ja, aber das Ding ist, die haben alles versucht. Diese vier, fünf Männer, die da irgendwie aus ihren zwei Autos ausgestiegen sind und das Auto ging einfach nicht an. Mhm. Und dann ähm, haben die mir halt geholfen, dieses Auto auf den Seitenstreifen zu schieben. Und auf einmal hielt dann ein Wagen an. Ich weiß gar nicht mehr, was das Das war so ein ja so ein Transporter irgendwie. Und dann haben die gesagt, sollen wir dich abschleppen. Also wir haben ein Abschleppseil und dann ziehen wir dich einfach ähm, zur nächsten Raststätte runter, also äh, zur nächsten Autohof. Und da kannst du dich dann irgendwie abholen lassen oder irgendwie ein ADAC kommen lassen oder sowas. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das wäre ganz super. Und dann haben die das halt alles super nette, Männer haben mir dann da total geholfen, haben dieses Abschleppseil da dran gemacht und dann haben die mich halt mit diesem Auto, was nicht anging, abgeschleppt. Hast du hinten in einem abgeschleppten Auto und ich gesessen? ich habe hinten in dem abgeschleppten Auto gesessen, weil ich musste ja lenken. Ah, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, und dann fiel mir auf, die Bremse funktioniert nicht. Oh! What? Oh, shit. Uh -huh. Und ähm, die fuhren und fuhren und fuhren und so, und und wurden immer schneller. Und um ganz ehrlich zu sein, für meinen Geschmack fast ein bisschen zu schnell, wenn man ein Auto abschleppt. Ich habe damit gerechnet, dass die mich irgendwie mit 20 kmh abschleppen. Abschle äh, Aber die sind 40, 50 kmh gefahren. Mhm. Und ich da hinten dran mit dem Wissen, die Bremse funktioniert nicht. Fuck. Ich hatte so eine Todesangst wie noch nie in meinem Leben. Es sind vor meinem geistigen inneren Auge, äh, ist, ist mein Leben abgelaufen, wirklich. Ich habe gedacht, ich werde jetzt gleich sterben. Weil ich, ich Hast weiß, du ja? gehupt oder so, oder irgendwie darauf aufmerksam. Ich habe gehupt, ich habe gewunken, die haben mich nicht warten. Ich weiß gar nicht, ob die Hupe funktioniert hat. Ich habe auf jeden Fall aus dem Fenster geschrien, ich habe gewunken und die haben mich nicht gesehen. Die haben irgendwie gar nicht auf das geachtet, was hinter ihnen war, obwohl sie gerade einen, einen Wagen abgeschleppt haben. Und ich war da hinten drin und habe halt weiterhin einfach geschrien und gewunken und habe irgendwie mit meinem Leben abgeschlossen. Und ähm, dann habe ich die rote Ampel gesehen und dachte so, Jetzt ist es gleich soweit. Und dann haben die gebremst und ich habe einfach die Handbremse gezogen bis zum Anschlag. Und dann bin ich Clever. so rechts um deren Auto so rumgeslidet. No way. <lacht>
0: oh Fast Gott. and Furious.
1: Ey. Ich, stell dir vor, wie du da so im Auto sitzt mit 20 Jahren, du hast so das Ganze, die Augen aufgerissen und denkst nur so, oh. lass mich überleben, lass mich über Oh mein Gott, das war so aufregend, das war richtig, richtig schlimm. Und ähm, ja, dann sind die irgendwie ein paar Meter weiter auf eine Tankstelle gefahren, dann wusste ich, jetzt kann nichts mehr passieren. Habe ich wieder mit der Handbremse so die letzten paar Meter, die 10 km, die nur noch gefahren sind, gebremst. Ich habe denen das auch gar nicht mehr gesagt. Ich war einfach, ich, ich war so voller Adrenalin, mir war alles egal. Es war so geht einfach. Dann weiß ich noch, wie ich im Auto saß und erstmal so zehn Minuten apathisch so vorne rausgeguckt habe, als die weg waren. Mhm. Weil ich erstmal auf mein Leben klarkommen musste. Ich war so richtig, ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich habe was ganz Krasses überlebt in dem Moment. <lacht> <lacht> und dann, das fällt mir jetzt gerade ein werde ich nie vergessen, dann habe ich äh, dann habe ich meinen damaligen Freund angerufen weil ich wollte jetzt was ganz Vertrautes ich wollte, dass mich jetzt jemand abholt der äh, der auf mich aufpasst mhm. dann weiß ich noch, wie ich den angerufen habe und der total breit, also total bekifft war und gesagt cool. hat so, ja, ich kann nicht fahren, sorry ich muss halt wen anders anrufen dann Boah, saß ich erstmal im Auto habe nochmal zehn Minuten geholt ja das war so die Zeit wo es schon zu Ende ging weil der einfach sich unmöglich verhalten hat und dem er eh alles egal war aber dann
0: fühlst du dich noch mal so richtig alleine weißt du wie ich es meine wie weit warst du von zu Hause entfernt Boah,
1: weiß, zweieinhalb Stunden
0: oh ja, ich okay. war richtig weit weg ich war
1: irgendwo im Ruhrgebiet oder so um Dortmund oder ich glaube ich wollte nach Köln oder so ja das war wahrscheinlich die Zeit in der ich in Köln gewohnt ja das war die Zeit wo ich in Köln Passt, gewohnt ja. habe ja und dann habe ich meine Eltern angerufen und dann haben sich meine Eltern auf den Weg gemacht und haben mich abgeholt und haben das Auto zur nächsten Werkstab geschoben und was weiß ich, was da nicht alles gemacht wurde.
0: Und so war der oh. schlimme Tag dann vorbei. Und oh, wenn dann diese Last von einem abfällt, dann ist es fast wie Muskelkarte haben, wenn man so krass unter Anspannung steht. Voll,
1: das ist auch wie nach einer Therapie, ne? wenn du einfach nur noch da liegst und denkst so, es ist vorbei,
0: ja. ich habe es geschafft. Aber toi, toll, toll, dass uns beiden noch nicht so richtig Schlimmes passiert ist. Ja, wirklich. Also, oh, ich fahre auch sehr, sehr vorsichtig seit ein paar Erlebnissen. Ja, ich fahre insgesamt relativ ungern, also in der Stadt. Also ich versuche es zu vermeiden, in der Stadt zu fahren. Ich habe mir neulich mal so einen Mietwagen äh, geliehen, weil ich was von ebay Kleinanzeigen abholen musste. Aber ich mache es nicht gerne. Ich, und auch mit fremden Autos. Also ich fahre einfach da nicht gerne mit. Da habe ich immer Angst, dass ich das, was passiert.
1: Ja, also bei mir kommt es drauf an. Ich fahre eigentlich super, also es kommt wirklich ganz drauf an. Ich fahre in Lübeck gerne und ich fahre gerne auf Autobahnen, wenn man also so lange lange Strecken, wo du einfach nur geradeaus fahren musst und so, mhm. so alleine bist einfach mit dir. Aber so auch in Berlin dann in so einem, ja Mietwagen ist auch nochmal so eine Sache und da sind auch häufig so ganz ehrlich, in Berlin sind so viele Mietwagen, die ich so beschissen finde, diese kackneuen Smarts oder diese neuen Minis, wo ich drin sitze und denke, danke, könntet ihr nicht noch, also hätte man nicht noch weniger Sichtfreiheit in dieses Auto Boah, einbauen bei Mini kann? schlimm.
0: Ja, oh, ist ganz so schlimm. Nervig.
1: ich habe ständig, wenn ich die Spur wechsle, drücke ich mir so die Daumen, dass da wirklich keiner ist <lacht> und denkst so, das ist doch nicht der Sinn beim Autofahren, dass man denkt, toi, 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 dass ich niemanden im toten Winkel habe.
0: Ja, ist echt richtig kacke. Ich finde die auch ganz komisch.
1: Ja, sowas mag ich auch nicht. Oh, in Berlin ist es auch, also ist ja in vielen Großstädten so, ähm, dass einfach der Straßenaufbau auch so komplex ist, dass wenn du einmal, du kannst nicht einfach so ein bisschen rumfahren, um zu chillen. Oh nein, ups, falsch abgewogen. Oh, ich bin auf der Autobahn. Hallo. Äh, äh, okay, neuer Stadtteil. Das geht ja alles ja. so
0: super schnell, ne? Also deswegen, oh. chillig fahren ist da nicht so. Aber ja. Ich habe mir neulich eins geliehen und dann sollte man eigentlich auf der App checken, äh, wo es Schäden gibt an dem Auto. So, es wurde mir aber nicht angezeigt. und Dann habe ich gedacht, egal, passt schon, da wird schon nichts so sein. Dann habe ich mir das Auto genommen und habe es dann irgendwann wieder geparkt. Und dann steige ich aus und sehe, boah, die ganze Seite ist zerkratzt. Und ich hoffe, dass das irgendwo vermerkt wurde. Ich konnte das im Nachhinein nicht, mir nicht mehr angucken. Und ich war super, das war super fahrlässig vor mir. Ich habe halt das erste Mal eins geliehen. Ja, hey, Aber man so, hat
1: doch auch keinen Bock, sich vorher das... Ja, okay, muss man, ne, bei diesen Share-Sachen?
0: Ja, muss man. Und ich hatte, oh. ich warte jetzt die ganze... Ich habe voll Angst, dass ich Post kriege, dass die mir das ankreiden oder so. Ich habe das Auto gar nicht verlassen. Ich saß nur im Auto. Aber die ganze eine Seite war komplett im Arsch. Äh, naja, egal. Fingers crossed, dass ich keine Post kriege. Glaube ich nicht, wenn das richtig verkratzt ist dann... Also, es gibt
1: so viele krass fleißige... Also was fleißig ist das falsche Wort. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage, es gibt ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die diesen Kratzer vor dir schon dokumentiert haben. Ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es. Sam, ich würde gerne noch einen Zettel ziehen, aber ich muss auf Klo.
0: Ja, machen wir dann. Ich danach bin gleich wieder da.
1: Okay, bis gleich. Da bin ich wieder. Hallo. Ach, das tut gerade richtig Ich habe ganz schlimm Muskelkater und habe jetzt die ganze Stunde auf meinem Bein gesessen und jetzt musste ich das gerade so hinterher schleifen zum Klo.
0: <lacht> ja, ja, soll ich einen neuen Zettel ziehen? Zieh mal noch einen Zettel. Kindheitserinnerung, Jako. Ja,
1: also ich muss dir ehrlich sagen, ähm, wenn ich an meine früheste Kindheitserinnerung denke, dann weiß ich nicht, ob das wirklich eine Erinnerung ist oder ob ich das, das auf ich einer auch. Videokassette gesehen habe. Genau
0: es, das habe ich auch gedacht. Ich hab,
1: meine Eltern haben damals in einer Wohnung gewohnt, die ist, warte, ich kann dir das erklären. Oben am Bierbrunnen, mhm. über dem, da in diesem Haus, wo der Grieche drin ist und da ist auch eine Spielothek drin und sowas. Ja, auf der Ecke das Haus. Genau, da drüber sind Wohnungen und da haben meine Eltern früher gewohnt. Da war ich
0: neulich drin. In den Wohnungen?
1: Ja, wie sehen die aus? Was sind das? Ich, ich habe gar keine Vorstellung, wie das da drin ist. Also, keine Ahnung. Also,
0: entweder da oder dahinter. Da war ich neulich in der Wohnung, habe irgendwie, was heißt, von einem Jahr ungefähr. Und habe da jemanden besucht mit, keine Ahnung, mit der Schwester meines Bruders, äh, meines Freundes. Und ähm, das, war eine, das war eine richtig schöne Altbauwohnung. Mhm, okay. Spannend. Ja, ich, ich frage
1: mich sowieso ganz oft, wieso die Wohnungen. Ich war noch nie in einer Wohnung in der Stadt. Und ich bin immer richtig neugierig, wie die Wohnung da aussieht, weil wir haben da ja auch richtige Altbaubauten. Und ich frage mich immer, sind es auch so schöne Wohnungen vielleicht, wie wir in Berlin Altbauwohnungen haben? Keine Ahnung, weil so ansonsten hier in Lübbecke gibt es ja keine Altbauten, außer
0: halt in der Stadt. Ein paar sind da, ja, genau. Aber also das war nicht so, das war mehr so fachwerk altbau -mäßig. Ah, okay, verstehe.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie eine Erinnerung daran, wie ich da auf dem Boden in einem Zimmer sitze und spiele. Und irgendwann hat meine Mutter dann aber mal von dieser Wohnung geredet und dann habe ich sie, also ich habe wie so, also es ist gar keine aufregende Vorstellung. Ich habe einfach so ein ganz bestimmtes Spielzeug im Kopf, was ich vor mir sehe, weißt mhm. du? Und dann hat meine Mutter aber Letztens gesagt, ohne dass ich ihr das jetzt erzählt habe, aber sie meinte, ähm, äh, ja, als wir da und da gewohnt haben, und dann habe ich gesagt, wann war das eigentlich? Und das bedeutet, also das würde bedeuten, ich habe eine Erinnerung aus den ersten zwei Jahren meines Lebens. Krass. Und das wäre. Und dann war ich mir aber nicht sicher, ich habe ja meine Kinderkassetten nicht mehr. Es ist ja meine Kindheitskassette verloren gegangen beim Umzug. Und dann war ich, dann habe ich angefangen, so drüber nachzudenken, habe ich wirklich diese Erinnerung? Oder gibt es Aufnahmen? Weil meine Eltern haben in dieser Zeit voll viel gefilmt und vielleicht ist das genau eine Sequenz, die auf auf einer Kassette war. Verstehst du? Mhm. Deswegen, das ist so das
0: erste, was mir einfällt. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich eine Erinnerung ist. Mann, genauso war es bei mir auch. Ich habe vorhin so, ich bin in mich gegangen und habe wirklich, bin so die Wohnungen durchgegangen, wo wir gewohnt haben und habe versucht, mich an die erste auch zu erinnern. Und dann habe ich mich aber aus einer anderen Perspektive gesehen. Und dann konnte ich schalten, ah, okay, äh, das sind Erinnerungen von dieser Videokassette, als ich, keine Ahnung, mhm. zwei, drei Jahre alt war. Keine, keine Ahnung. Und also so richtig geile Erinnerungen habe ich dann, dann bin ich durchgegangen, so Kindergarten. Da hatte ich noch so ein paar Erinnerungen, die dann so oh, aufgepoppt Kindergarten. sind. Kindergarten, ja. Genau, und da kommen so die ersten Erinnerungen mit so Sommerfesten und keine Ahnung was. Ja, das ist bei mir auch. An den Kindergarten habe
1: ich nicht viele Erinnerungen, aber so ein paar. Ich habe auch so Erinnerungen, wie ich mich gefühlt habe im Kindergarten. Ich auch. Weißt du, was ich komisch finde? Im Kindergarten, also wenn, <lacht> wenn ich an den Kindergarten denke, habe ich dasselbe, was ich in der Grundschule hatte. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, dass in der Grundschule habe ich einen, einen Liebesbrief bekommen und ähm, so Anrufe, weil jemand in mich verliebt war und mit mir gehen wollte. Und äh, ich hatte ja damals ganz große Angst, dass meine Eltern das rausfinden, weil sich das für mich, es hat mich, es hat sich angefühlt wie eine Sünde für mich als <lacht> ja. Kind. Und genau dasselbe hatte ich im Kindergarten. Da war ein Junge, der war ganz doll verliebt in mich und das hat sich falsch, das hat sich, das hat sich sündig angefühlt.
0: Witzig. Ich weiß, dass ich in jemanden verliebt war und ich wollte den die ganze Zeit küssen. Krass, Mann. Das ist so, wie als wir darüber gesprochen haben, dass man Sex gespielt hat als Kind. Das hat sich für
1: mich auch sündig angefühlt. Ich weiß nicht, ob meine Oma <lacht> doch was irgendwie in meinen Kopf gepflanzt hat.
0: Crazy. Verrückt, ey. Aber mir ist eine andere Kindheitserinnerung eingefallen. Okay. Ähm, ich bin mit meiner Mutter zu meiner Tante gefahren und ich habe mich darauf gefreut, weil ich mochte meine Tante, die war immer jünger als meine Mutter und die war immer so ein bisschen wie nennt sich das, so ein bisschen extrovertierter und so, keine Ahnung was. Also ich wusste, da ist immer gute Laune und so mhm. und ich war relativ klein, weil ich erinnere mich an die Größe, ich erinnere, dass ich ungefähr auf Hüfthöhe war von meiner Mutter also so ist man ja noch ein kleiner Stöpsel im Prinzip mhm. und dann äh, klingeln wir da und dann öffnet eine Person die Tür die ich nicht kannte und ich dachte so, warte mal, hä? Wer bist du? Du siehst, also die Haare sehen aus wie vor meiner Tante und der Körper auch. Aber das Gesicht, das kenne ich nicht. Bis sie dann aufgefallen ist, sie ist ungeschminkt. Nein! Ich habe meine Tante, die hatte immer sehr starkes Make-up drauf und sie war ungeschminkt. Und ich habe sie als kleines Kind nicht erkannt, sie Oh mein Gott, weil sie ungeschminkt war ich wusste, dass es das in mir völlige Ver Verwirrung ausgelöst hat und das habe ich zu meiner recht. Mama zu Recht ich habe meiner Mama das an im, äh, im Nachhinein, glaube ich, erzählt so, irgendwie sah Tante XY heute komisch aus und dann hat sie, glaube ich, im Auto gesagt, die war nur nicht geschminkt und dann war es für mich so wow, okay, wow. Transformation das ist eine richtig geile Geschichte Ah, das weiß ich noch, echt. Und danach habe ich mich erstmal an ihr Gesicht gewöhnen müssen, das weiß ich noch <lacht> ganz genau. Ja, aber so krass, erstaunt. da
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie das auf Kinder wirkt, die das noch gar nicht richtig verstehen. Ich denke das auch mal, wenn ich mir vorher nachher, nicht nur bei mir selber, sondern auch im Internet manchmal von Leuten angucke, vor und nach Make-up, die hätte ich auch nicht erkannt. Ja, voll krass. <lacht>
0: Ich wusste, wie geschockt ich bin und dachte so, Moment mal, das ist ein anderes Gesicht.
1: Ja, oh Mann, Kinder sind so cute einfach. Hm. Das ist wie mit meinen Hunden. Wenn ich eine Mütze aufhab, dann bellen die mich an, weil ich fremd bin. <lacht> Wirklich? Ja. Es ist sobald oder wenn ich irgendwas ganz prägnant Neues anhatte, irgendwie so, ähm, keine Ahnung, ich komme rein und habe einen knallroten Pulli an oder so, dann erschrecken die sich erstmal und bellen mich an, bis sie meine Stimme erkennen. Merken so, witzig. oh, das ist <lacht> Jacko. So ja, was sagst du? Noch ein Zettel oder Ende im Gelände?
0: Auch ein wir noch, oder? Was meinst du? Ja. Soll ich ziehen? War ich? Gerne. Okay. <lacht>
1: Dein Gesundheitstipp für
0: 2021. Oh, das finde ich gut, dass wir den jetzt noch mit reinnehmen. Ich glaube, das ist total easy bei mir, ähm, einfach durch meinen Fun-Faktor schon. Mhm. Mein Gesundheitstipp für 21 ist sich Zeit für sich nehmen. Das hört sich immer so beschissen an und so hohl, aber ich meine Finde ich das gar nicht. Ich finde, alles ernst. klingt wie eine Floskel, bis du in dem
1: Moment bist, wo du merkst, dass du es brauchst. Wo du auch realisierst, dass du es brauchst. Dann merkst du
0: auf einmal, oh, das war gar keine Floskel, dieses Zeit für sich selber nehmen. Richtig, also Wirklich, wenn man merkt, ey, ich bin gerade ausgebrannt oder auch wenn nicht, also auch wenn es mal zwischendurch ist, nehmt euch einen Slot und zwar die doppelte Menge, die doppelte Menge als die, die ihr braucht. Ihr sagt, ihr braucht drei Stunden am Nachmittag, um zu chillen, macht sechs draus, weil ihr werdet eh unterbrochen oder irgendwas passiert oder man verbringt dann doch wieder anderthalb Stunden aus Versehen bei Instagram. Also habt ihr das dann nicht verloren, sondern die kommt nochmal dazu. Und dann wirklich das machen, was einem so richtig gut tut. So Selfcare. Wir hatten mal sogar eine Selfcare-Folge. Mhm. Badewanne, Fingernägel machen. Das habe ich heute Morgen gemacht. Ich fühle mich so geil deswegen schon. Ähm, dann rumgammeln oder auch Sport machen oder rausgehen oder für sich selber was kochen, wie du gerade gesagt hast, um in diesen Modus zu kommen, ah, schnibbeln macht Spaß, ja. ah, sich um sich selber kümmern, das macht Spaß und es tut mir gut. Und ich finde übrigens auch, was was man immer so ein bisschen vergisst,
1: Selfcare kann ganz andere Gesichter auch haben. Also Selfcare kann zum Beispiel auch aufräumen und Ordnung schaffen und putzen sein. Wenn du vielleicht oh ja. in einer Situation bist, wo du irgendwie seit acht Wochen verlodderst, weil du irgendwie deinen Arsch nicht hochkriegst und wenn du dir dann vornimmst, an einem Tag etwas für dich zu tun, dann kann es auch sein, dass du vier Stunden später stolz mit einem Tee vor einem Film sitzt und in einer blitzblanken Pude, Bude sitzt und für dich eine neue Umgebung zum Beispiel geschaffen hast. Voll. Weil hast das verbucht absolut man immer so recht. unter Arbeit, aber manchmal ist es auch einfach für sich selber privat ganz doll wichtig, für das Wohlfühlgefühl.
0: Während ich putze, sortiere ich meistens meine Gedanken. Also ja. das ist wirklich so. Und ich bin viel besser darin, in dann einer äh, zu arbeiten in einer geordneten Wohnung, zu denken, kreativ zu sein. Das geht bei mir nicht im Chaos, das funktioniert nicht. Deswegen ist das eine sehr gute Voraussetzung, um auch noch mal kurz Selfcare für sich zu betreiben, ja.
1: Es ist ja auch eine Art Therapie. Du bist ja deine Wohnung. Da sind die Dinge, die dir gehören, die du benutzt. Und während du die sortierst, aussortierst, aufräumst, putzt, wird dir vielleicht auch, also da denkt man ja drüber nach, brauche ich, brauche ich nicht mehr. Oh, hier habe ich mich geändert. Oh, da bin ich anders geworden. Also es ist ja auch eine, so wie man vielleicht eine Maltherapie machen kann, gibt kann man bestimmt auch eine Aufräumtherapie machen.
0: Doch, das glaube ich ganz, ganz doll. Also das, was, das zu machen, das ist mein Gesundheitssipp, wonach man sich wirklich fühlt. Und nicht sich irgendwelchen Aufgaben ergeben, sondern sagen, okay, ich mache jetzt das und das, was zu tun, also was getan werden muss. Aber danach mache ich das, was ich wirklich möchte. Mhm. Für mich ganz alleine. Und wenn das alleine auf dem Sofa liegen ist und an die Decke starren, dabei kann ich auch schon bestens relaxen. Ja, Voll. Also das ist so mein Tipp. Und sich was Gutes zu essen gönnen dazu, natürlich. Ja. Aber ich komme jetzt hier nicht mit um Ecke mit, macht Sport oder so. Das. Äh, nee. Aber auch das kann es sein.
1: Auch das kann Also es das sein. ist gerade meine Selfcare zum Beispiel. Sonst hätte ich, du hast also, Muskelkater, hast du eben ja, gesagt. Ja, also sonst war ich eher immer so, dass ich ähm, Sport gemacht habe, weil ich dachte, ich muss das machen. Und dann habe ich es wieder gelassen, weil ich nachsichtig mit mir sein wollte, weil ich keine Lust hatte. Und jetzt im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist gerade, das ist ganz, also ich kann dir das nicht erklären, weil das ist ja, das, diese Entscheidungen basieren ja auf dem Zustand, in dem du dich gerade befindest, einfach immer, das, die Gefühle, die du hast. Und dann war ja. für mich klar, das ist mit das Wichtigste, was du gerade für dich tun kannst, weil jedes Mal, nachdem ich Sport gemacht habe, ist der Tag danach. Alles ist anders in meinem Körper.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber das ich ist halt nicht immer so. Ich habe meine Sportart noch nicht gefunden.
1: Ja, ich mache im Moment jetzt keine besonders lustige Sportart. Ich mache Fitness. Aber das mache ich jetzt gerade auch so ein bisschen zur mentalen Gesundheit. Und ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, Leute, macht Sport, weil das ist, das das kommt einfach auf die Situation an. Ich, weil das braucht man, also du weißt, was ich meine. ne? Das ist jetzt nur ähm, mein persönliches Ding. Aber es kann auch Selfcare sein.
0: Hey, das ist auch auf jeden Fall Self-Care Und ich wünsche mir das auch total doll. Und ich bin auch ein bisschen neidisch gerade, weil ich das auch gerne machen wollen würde. Mir hat eine liebe Hörerin diese Woche geschrieben. Die hat eine alte Folge gehört und meinte, Samira, als ich nach Hamburg gezogen bin, was schon länger her ist, habe ich meinen habe ich viele Leute kennengelernt über diese Tanzschule, weil ich mal gesagt habe, ich würde gern Salsa lernen. Das habe ich mir auch auf meine To-Do-Liste für 2021 gemacht, dass ich auf jeden Fall einen Kurs, da, also so einen Salsa-Kurs mache und äh, habe mir überlegt, ob ich da vielleicht mal reinschaue, sobald das wieder möglich ist. Fand ich richtig nett, habe mich total über diese Empfehlung gefreut, weil für mich, ich bin undiszipliniert, was solche Sportarten wie Fitness angeht. Wenn's um, Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, Tanzen rhythmisch mit anderen Leuten oder so, das da da kann man ja Spaß bei haben, da kann man bei lachen. Ich würde auch mit dir zusammen noch mal ins Fitnessstudio um die Ecke gehen, weil ich das nicht so ernst nehme. Also, ich kann nicht pumpen gehen. Ich kann das nicht. Da geht mir der Spaß verloren und ich kann auch nicht joggen gehen. Ich, ich komme nicht rein, leider.
1: Ja, die Motivation ist, also, ich weiß nicht, wie es dieses Mal verläuft. Im Moment, ich bin jetzt an Tag 10, soweit bin ich eigentlich noch nie gekommen. Ähm, aber bei mir sind es gerade auch andere Gründe, verstehst du? Also ich tue das jetzt wirklich gerade ausschließlich dafür, dass es mir danach mental besser geht, damit mein Tag danach besser wird. Das hatte ich aber nicht immer nötig. Mhm. Und wenn ich das nicht nötig hatte, dann habe ich das auch nicht durchgehalten, weil es halt nicht richtig Deutsch Spaß macht. Nein, es macht keinen Spaß, es macht mir keinen Spaß. Aber äh, Tanzen finde ich richtig geil. Ich muss ja sagen, ich hätte ja richtig Bock. Ich möchte, Ich würde gerne noch mal Hip-Hop tanzen. Oder sowas. Ich finde es nach wie vor immer noch cool. Ich weiß nicht, ob das eine Generationssache ist oder so, aber ich hatte, so richtig, ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe das ja letztes Jahr mit Laura immer versucht, aber das war so ein offener Kurs und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das, das hat mir nicht so gut gefallen. Also, dass man jedes Mal, wenn man hingeht, dass da andere Leute sind. Ich hätte richtig Bock, dass da so eine Gruppe ist, auf die man sich freuen kann, weil man die Leute ja. kennenlernt, weißt du? Ich möchte so ein bisschen was machen, was ich cool finde, aber auch, wo ich mich auf Leute freue, die immer da sind.
0: Das verstehe ich gut, mit dem man dann connecten kann und auch vielleicht neue Freundschaften schließen kann. Genau, genau, auf sowas habe ich auch Lust.
1: Genau, das würde ich mir wünschen. Aber da weiß ich noch nicht, falls jemand aus Berlin kommt und sagt, hey, sowas gibt es ja und zwar nicht eine Formation für 17-Jährige, die auf der ähm, Landesmeisterschaft tanzen, sondern was, wo auch eine
0: alte 32-jährige Frau wie ich
1: mitmachen kann.
0: Dann würde All ich es gerne wissen. Das gibt's auf jeden Fall. Weißt du, wie gerne ich mir diese YouTube-Videos angucke, wenn diese Frauen da so geil Hip-Hop tanzen auf ihren hohen Schuhen. Alter, das finde ich so nice. Ich finde es auch richtig nice. Es muss auch gar nicht speziell Hip-Hop sein, aber irgendwas, was man halt cool findet, das ist ja
1: auch wichtig, dass man was macht, was man wirklich schön oder cool findet. ne? Ja. Ich finde auch so Modern ich, Dance oder Ballett finde ich auch richtig geil. Aber wir wollen halt mal die, ähm, wie sagt man das, die Kuh im Dorf lassen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich weiß, wie du das meinst. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, das gab es in Hildesheim auch, Ballett für Erwachsene, NeuanfängerInnen. Das gibt's auch.
1: Boah, das fände ich schon richtig nice, muss ich sagen. Ballett ist schon richtig geil. Aber ich, ja. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ich habe ja auch eine Zeit lang Pole-Dance gemacht. Das habe ich auch richtig hart abgefeiert. Das musste ich ja leider aufhören wegen meinem Rücken, weil ich dann operiert wurde und so. Da hätte ich auch richtig Lust, mal wieder anzufangen. Aber die Studios haben halt jetzt auch alle geschlossen. Deswegen Ja. mal schauen. Da habe ich auch richtig Muckis gekriegt, alter, alter Schwede. Hatte ich eine Kraft in den Arm Ich konnte mich auf einmal so an Seilen hochziehen.
0: Boah,
1: heftig, Krass, ne? das und kann ich, <lacht> und ich kann nicht mal eine Liegestütze, da habe ich erst Ey, mal die, gemerkt, was so so Training ausmacht, was du wirklich für eine Leistungssteigerung, ich habe sowas ja nicht, halt ja nie was durch, das aber, das war ja ein Videoprojekt, das musste ich ja durchhalten, weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Ey, Seil hochklettern das ist meine schlimmste Schulerinnerung, ne? Wenn die da so runtergelassen wurden und die haben die LehrerInnen haben dann gesagt, jetzt einmal da hochziehen. Und da sind dann diese kleinen, kräftigen Menschen gewesen, die haben das geschafft und ich war mal unten und habe nicht mal einen Zentimeter mich vom Boden wegbewegt. Das ist
1: bei mir genauso. Alles, was mit den Armen war, auch so äh, beim, wie heißt das, Reck? So drumrum schwingen. Alles, wo du irgendwie deinen Körper mit den Armen wo dran hochziehen musstest, das ging einfach nicht.
0: Ja, das jetzt war nicht. mir auch so, auch mit den Ringen, ey, das höchste, was ich gemacht habe, ist meine Beine da reingepackt und die passen da heutzutage sicher nicht mehr durch. Aber ich habe einen Trick für Stangen. Ich habe ja. einen Trick, wie man mit weniger
1: Armkraft, also auch wenn man nicht viele Armmuskeln hat, sich eine Stange hochziehen kann. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber beim Pole Dance, ich habe ich hab euch das immer gefragt, wieso haben die alle so viel Kraft, dass sie diese Stange bis zur Decke hoch ähm, äh, klettern können, obwohl das auch noch Anfänger sind. Du musst von der, also du hast ja einen Arm weiter unten, eine Hand und eine weiter oben. Und die Hand, die du weiter unten hast, den ganzen Unterarm, musst du gegen die Stange pressen
0: und mit diesem Druck von der Stange weg dich nach oben drücken. Okay, also zeigt die untere Hand auch nach unten. Äh, nee, beide. Ist unten
1: ausgestreckt. Also du hast. Warte mal, wie mache ich? Also, du hast, sage ich jetzt mal, die untere Hand so vor deinem Gesicht. Ja. Vor dir und greifst die Stange. Und die andere Hand hast du äh, weiter oben irgendwo, wo du quasi dran ziehst dann, wo du dich, wo du dran ziehst. Und mit der oberen Hand ziehst du, aber mit der unteren Hand drückst du mit dem ganzen Unterarm gegen die Stange dich nach oben weg. Aha. Und gleichzeitig ah. ziehst du mit der anderen Hand. Und dieser Unterarmdruck bringt, ersetzt so viel Kraft, die
0: du theoretisch in deinen Armen bräuchtest, dass du dich so nach oben hebeln kannst. Ach, guck an, das muss ich ausprobieren irgendwann mal irgendwo. Wenn ich das nächste Mal eine Stange sehe, werde ich das austesten. Das war das war der Erfolgsmoment, ich weiß nicht welches Jahr, das war 2017, wo ich das
1: verstanden habe, wie die Leute das da machen. Und ich war ganz oben an der Decke an der Stange und ich schwöre bei Gott, ich habe mich gefühlt wie die Königin der Welt. Ich war so, <lacht> das oh kann mein nicht. ich mir gut vorstellen. Das war so, fickt euch alle SportlehrerInnen der ganzen Welt, wo ich unten dran gehangen habe und ihr gedacht habe,
0: wenn ihr immer wieder sagt, einfach ziehen, dass nee. ich nach oben komme. Das geht ja. nicht. Genau. Ach, ja. Ah ja, Sport will ich auf jeden Fall auch gerne integrieren. Mit, mit einer Musik dabei. Mit was Rhythmischen.
1: Ja, das ist einfach richtig gut, wenn du nichts mitkriegst, ne? dass es Sport ist. Das fand ich auch immer beim Schwimmen so geil. Also äh, Schwimmen kann auch langweilig werden, wenn du immer dasselbe machst. Aber am Schwimmen finde ich so geil, dass du auch nicht merkst, dass es anstrengend ist.
0: Doch, das merke ich schon also, nicht so gut.
1: Von der Puste her. Aber du ähm, du schwitzt ja nicht. Und das fand ich immer geil, dass ich so aus dem Becken gekommen bin und die Beine dann so richtig weich waren, als hätte ich das heftigste Bein-Workout gemacht, aber ja, ich habe es gar nicht auch. mitgekriegt, aber ich darf nicht mehr Brust schwimmen und ganz ehrlich, ey, sorry, aber Kraulen und Rückenschwimmen, das, das tönt mich jetzt gar nicht an
0: überhaupt nicht. Krauen finde ich richtig stressig. Voll. Und Rückenschwimmen mache ich nur die die Variante, wo die Beine, die Arme einfach mit chillen und die müssen ja. nur so ein bisschen paddeln. Genau. Das ist für mich Rückenschwimmen.
1: Aber es ist halt nicht so, das sind beides keine äh, Schwimmstile, wo ich sage, oh, da mache ich jetzt mal 20 Bahnen, da mache ich jetzt mal 20 Bahnen Rückenschwimmen. Da kriege ich nämlich ein, äh, ein Burnout, sage ich dir, weil ich ja die ganze Zeit Angst habe. Ich weiß nicht, bin ich gerade? Ist jemand hinter mir? Das ist schon ja, mal die eine stimmt. Sache und beim Kraulen habe ich dasselbe, du guckst halt nicht nach vorne, sondern eher zur Seite, dann habe ich ständig Angst, dass ich jemanden
0: umniete oder gegen die Wand schwimme. Ja, nee, das will ich auch nicht. Oder so überambitionierte Delfinschwimmer oder Schmetterlingsschwimmer. <lacht> <lacht> Was oh ist mein los Gott, bei das euch? Ich halt
2: es. <lacht> Wer hat sich das überhaupt ausgedacht?
1: Ich weiß nicht, wie jeden Fall mich das. Ich kann gerade nicht aufhören, mir das vorzustellen, diese beschissen hässliche Schwimmart. Oh Mann, Alter. Oh. Ich war ja mal im Neptun e.V. Da musste ich auch Elfin und Spetterling schwimmen. Ist das eigentlich dasselbe? Ich weiß es nicht.
0: Also es ist zeitgleich beide Arme, die kommen so aus dem Wasser und gehen dann von den Seiten nach vorne, oder? Aber das,
1: das sieht so, ähm, wie sage ich das politisch korrekt, ähm, komisch <lacht> aus, einfach, so buckelig. Ja, vielleicht hätten sie ja Buckelwahl <lacht> nennen sollen. Oh, schön, echt? Ach, herrlich. Oh, geil. Ja, Sam, ich möchte dir noch meinen Gesundheitstipp 2021 mitteilen. Und ich nehme Bezug auf deinen Stuhlgang, zu den du dir eben gewünscht hast, als du gesagt hast, wäre mein Stuhlgang immer so wie während meiner Periode. Ja. Ich habe einen Trick jetzt. Okay. Also, ähm, ich hatte eventuell ein paar Tage Ende diesen Jahres, wo ich gar nicht auf die Toilette konnte. Und ähm, das... Also das hat ja immer verschiedene Faktoren. Also Sam und ich reden sehr, sehr viel, haben wir ja auch hier schon viel über Darmgesundheit, weil die dann nämlich sehr doll fehlt. Und wir haben auf jeden Fall eine Sache schon rausgefunden, Bauchschmerzen hat man besonders, wenn man nicht auf die Toilette geht, oft genug, weil das da halt rumschillt. Ja. Genau, und ich konnte dann aber gar nicht auf die Toilette, ich weiß nicht, was war, ob es das, ich glaube, es ist im Winter eine Mischung aus Stress, viel Sitzen, also wenig Bewegung und auch oft zu wenig Trinken bei mir. Und enge,
0: Hosen. Voll. und
1: enge Hosen, Und enge Hosen und dann geht die Darmflora da sowieso schon außer Rand und Band und dann geht es ja auch irgendwann los, dass du Sachen deswegen nicht mehr so gut verträgst und dann zickt der ständig rum, ne? Mhm. Und ähm, ich esse jetzt morgens immer etwas äh, und seitdem kann ich zweimal am Tag auf die Toilette
0: so Frühstück hast du etabliert.
1: Ja, also es ist nicht mein alleiniges Frühstück, weil ich bin ein deftiger Frühstücker, also ich brauche morgens auf jeden Fall einen Toast mit was Deftigem irgendwie drauf, aber anstatt dass ich esse, habe normalerweise morgens immer zwei Toast gegessen, ein deftiges und ein süßes und anstatt des süßen Toasts esse ich jetzt immer so eine kleine Tasse irgendeinen Joghurt, also ich nehme immer von Alpro diesen Hafer-Joghurt, aber man kann halt jeden Joghurt nehmen, den man will und dann mache ich da rein ein Teelöffel Leinöl, ja, ein Teelöffel Weizenkeimöl, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Öle wow. überhaupt etwas damit zu tun haben. Das wurde mir einfach nur empfohlen. Ich glaube, das Hauptding, was das auslöst, wenn ich auf Toilette gehe, sind Flohsamenschalen. Ja, okay, Das wurde verstehe. mir jetzt schon tausendmal empfohlen und ich bin immer so, ach, ach, weil ich irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, was Neues auszuprobieren. Aber aufgrund dieser Notsituation, in der ich mich befunden habe und ich sage euch Leute, ich sah aus, als wäre ich im fünften oder sechsten Monat schwanger, Oh unangenehm. Ähm, war ich so, ich mache jetzt alles, was irgendwie geht, habe mir eine Flasche Pflaumensaft geholt und halt diese Flohsamenschalen. Und davon mache ich mir immer so ein bis zwei Teelöffel morgens in diesen Joghurt und dröde Rühr das durch und das quillt dann so auf und das dauert so drei vier Tage, bis das anfängt zu wirken. Aber ich sage euch, Leute, auf Toilette gehen ist kein Problem mehr.
0: Krass, cool. Das ist das,
1: das, das da, 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 der, das ist geölt von oben nach unten, das rutscht so durch. Das sage ich. Also es ist wirklich. <lacht> Voll ja, und das ist auch sehr sehr gesund übrigens für den Damen habe ich gelesen dann als ich. Im Machst du da dann
0: noch Obst oder sowas bei oder? Kann man
1: machen, aber also irgendwann also spätestens nachdem ich drei Teelöffel aus drei verschiedenen äh, Flaschen oder Packungen geholt habe, ist einfach meine Motivation für den Morgen aufgebraucht. Verstehe ich, verstehe ich total. Ja, mhm. aber theoretisch kann man sich daraus natürlich auch ein geiles Frühstück machen. Man kann auch viel mehr Joghurt nehmen und sich da noch ähm, eine Bowl draus machen. Aber ich bin eher so zwei, drei Esslöffel Joghurt, drei Teelöffel irgendwas durchrühren, runter damit.
0: Ich habe ja eh ein, ich verstehe ja eh nicht die Leute, die jeden Morgen die Muße haben, sich da so eine Bowl zuzubereiten, die aussieht, als wäre sie vom Pinterest. Das check ich weißt nicht. Weißt du was?
1: Ich glaube, das passiert mit derselben Energie, wie wir eben über unser Essen, wenn wir uns Zeit für uns nehmen. Mhm. Äh, also ich glaube, dass das, äh, ich glaube, dass manche Leute, so wie ich es oft gemacht haben, es machen, weil sie sich stressen und denken, das muss man jetzt machen. Und dass aber viele Leute sich wirklich einfach die Zeit für sich selber nehmen. Und das ist so das erste Schöne, was sie am Morgen für sich machen. Und das verstehe ich total. Ich habe nur ein Problem. Ich habe ganz lange gedacht, was ist mein Problem damit? Und weißt du was? Ich glaube, es ist gar nicht das Schnibbeln und das Zusammenstellen. Ich esse es einfach nicht gern morgens. Ich mag morgens gerne einfach Brot und was Deftiges. Ich, ich, ich mag gar nicht so richtig süß frühstücken. Ich, ich würde auch nicht ähm, Pancakes in einem Brot vorziehen oder so. Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Und
1: deswegen, ähm, das, das ist eigentlich der Grund, warum ich das nicht gerne mache. Ich habe das nur angefangen, weil ich dachte, ich, ich da kriege ich wertvolle Nährstoffe, aber eigentlich will ich morgens eigentlich nur ein Brot und ein Toast und einen Kaffee, Punkt.
0: Ja, ich habe tatsächlich morgens noch nicht so die Muße, so viel mir zu schnübbeln und mich da so auf, also mir da so 20 Minuten Zeit zu nehmen, da habe ich einfach keinen Bock drauf morgens. Mhm. Muss man ja auch nicht. Nee, aber ich find's schön, ich find's schön, Das ist für mich Urlaub oder wenn man dann irgendwie auswärts frühstücken geht, finde ich das natürlich total schön, aber ich für mich selber, ich nehme mir die Zeit nicht.
1: Also, ich glaube, das ist auch ganz individuell. Also, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Wenn euch das richtig Spaß macht und das, das ist so, ah, oh, das tue ich gerne für mich, ey, go for it. Aber Voll, wenn man eins ja auch cool. gelernt hat aus diesen ganzen verkackten Morgenroutinen und äh, Sachen, die Inspiration hinter dieser ganzen Kacke, die wir uns da im Internet angucken, sollte eigentlich sein, hey, kreier etwas für dich, was für dich gut funktioniert. Aber ich glaube, ich habe es ganz oft fehlinterpretiert okay, ich sollte jetzt auch mal Sachen anders machen. Oh, ich probiere jetzt mal eine Bowl. Okay, ich mache jetzt als erstes Yoga, wenn ich aus dem Bett falle. Und das hat alles teilweise gar nicht so gut für mich funktioniert. Mm, und dann, dann muss man, man seinen Weg finden. Ja, und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht macht. Und am entspannendsten ist man, wenn man morgens einfach genau die Dinge tut, die einem gut tun Persönlich. Ja, das stimmt. Ja.
0: Schön, Jaco. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für die erste Folge im Jahr 2021. Uh -huh. Wie siehst du dem? ja, das, okay, ich möchte dir eine letzte Frage stellen.
1: Ja. Ich habe äh, einige Leute auf Instagram gesehen, die sich total darüber aufgeregt haben, so, dass okay. jetzt alle so kack Jahresrückblicke ähm, posten und irgendwie sagen, 2021 wird besser, obwohl das ja nur eine Jahreseinteilung ist, damit wir uns an was orientieren können und jetzt ja trotzdem alles so weitergeht wie vorher. Bist du ein Mensch, der sagt, nee, mit dem neuen Jahr
0: ist für mich auch ein neuer Beginn oder bist du so, Pff. doch, ist für mich so. Für mich ist das, äh, der neue, das neue Jahr ist ein neuer Beginn. Das war für mich letztes Jahr gar nicht so, weil ich mich da mitten in meiner These befunden habe und ja. gar nicht wusste, welche, welchen Tag und Jahr haben wir eigentlich. Und dieses Jahr ist es für mich aber, ins also für mich individuell besonders, weil ich schon... Äh, wir wissen jetzt besser, wie wir mit dieser Corona-Scheiße umgehen, einerseits. Zweitens geht es bei mir auch privat ganz anders weiter. Ich bin in einer neuen Stadt und so weiter und so fort. Also für mich hat das schon sehr, sehr viele positive Aspekte. Und ich glaube, dass es halt auch so ein Stück weit Mindset ist. Ich freue mich auf 21, ich freue mich tierisch, tierisch doll auf den Frühling, auf mehr Licht und mehr Sonne und da denke ich halt jetzt schon irgendwie drüber nach und deswegen ähm, glaube ich, dass wir im letzten Jahr ganz, ganz viel einbußen mussten, womit wir nicht gerechnet haben. Das ist halt die Frustration, weil du, man hat ja nicht damit arbeiten können, weil es alles neu war. Jetzt sind wir ein bisschen besser darin, was auch kommen mag. Wir sind besser darin, wir sind geschulter und ähm, klar kann es auch weiterhin zu Frustrationen führen und so weiter und so fort, aber im Grunde genommen sehe ich eher die positiven Aspekte gerade.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und das lasst euch, also da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich mich so freue und mir einen neuen Jahresplan mache und mich gut dabei fühle und jemand macht das so schlecht, kennst du doch, das ne? Vorsätze kann man immer machen, das muss man noch nicht zu Januar. Äh, äh, äh. Lasst euch davon nicht die Laune verderben, wirklich. Seid einfach froh, dass ihr das nutzen könnt. Außerdem, ich. Ich glaube, also ich glaube an das neue Jahr. Also das neue Jahr ist ja jetzt, also gut, man kann jetzt an das neue Jahr denken, was im Januar anfängt oder an das astrologische Jahr, was glaube ich im April anfängt. Nichtsdestotrotz haben wir ja einen Naturzyklus. Ja, so. Und ähm, das mit macht dem Frühjahr aus. kommt der Neubeginn und das, also wir Menschen sind auch Teil der Natur, dementsprechend finde ich das total sinnvoll, da muss man jetzt nicht so tun, als wäre jetzt äh, ein neues Jahr dasselbe wie es ist 15 Uhr, ne?
0: Ja, finde ich nämlich auch nicht. Ich äh, sag dir auch ganz ehrlich, diese ganzen Feiertage, wie Weihnachten und Silvester, die sind für mich so besonders nach wie vor, auch als erwachsene Person. Ich habe irgendwie so eine kleine Aufgeregtheit in mir. Ich bin so ein bisschen gespannt. Ich freue mich auf den Abend. Ich freue mich auf äh, den Weihnachtsbaum oder auf eine äh, hier Wunderkerze oder so. Ich hab, finde, diese Tage haben eine Magie, eine, eine, Ma, <lacht> eine Magie in sich. Und die mag ich gerne irgendwie aufnehmen und auch, Zelebrieren und das ist für mich auch Silvester. Voll. Ja. Und
1: ich muss dir auch sagen, ich finde auch gar nicht, dass es was eingebildetes ist, weil ähm, ich, ich, ich will jetzt hier nicht supernatural werden, weil das bin ich in meinem Geiste auch gar nicht. Aber ähm, es ist erstmal ähm, Wintersonnenwende um diese ja. Zeit und ähm, auch wenn die Rauhnächte zum Beispiel eigentlich ein ähm, ein ein, so, so, wie sage ich das, so Mythen beinhalten, die natürlich teilweise auch Quatsch sind, natürlich bleiben keine Geister in Wäsche hängen und äh, es stirbt keiner, weil du ein weißes Hemd draußen aufhängst oder so, aber ähm, das sind ja alles so, es gibt ja so viele Feste und Mythen um diese Zeit jetzt, weil einfach Leute schon immer gespürt haben, hier passiert was. Und das ist was wahrscheinlich was ganz Biologisches, was was zu erklären ist, auch so auf einer energetischen Ebene einfach. Aber ähm, das kann man doch nutzen, um sich zu besinnen und zu sich zu kommen. Ist doch total schön. Und ähm, finde da muss auch. man jetzt dann nicht Weihnachten oder Silvester- oder Neujahrsvorsätze schlecht machen.
0: Nee, 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 ja? das finde ich auch nicht. Mhm. Ja. Genau. Ich freue mich auf das Kommen näher, ja, Ganz doll.
1: Ich mich auch. Und es passieren noch bei uns ein paar aufregende Sachen. Bei uns beiden? Ja. Es kommt was Aufregendes. Das stimmt. Jakob, mhm. und ich haben
0: Pläne. Mhm. Aber das verraten wir euch noch nicht, sondern erst wenn es soweit ist. Genau. Und mit dieser Aufregung verabschiede ich mich. Es war mir ein Vergnügen, Jakob, mit dir aufzunehmen.
1: Was mit mir auch. Ich werde äh, jetzt freudig in den Tag gehen und er ist ein Besserer, weil wir über äh, Schmetterlinge und Delfinschwimmarten <lacht> gesprochen haben.
0: <lacht> ah ja, finde ich auch richtig gut. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.